0: Fala Sapiens, Rodrigo Roberti aqui. Esse é mais um episódio do Sapiens Cast. Essa é a terceira vez que eu estou falando isso, mas você está ouvindo pela primeira vez. É, Daniel está aqui operando hoje. Tivemos upgrades de, de peças, então tivemos algumas complicações, mas conseguimos dar um jeito. E aí, Daniel, tudo certo?
1: Agora sim, 100%.
0: Maravilha. Seguinte. Para quem estiver nos acompanhando, a gente sempre coloca esse recado, que se vocês gostarem do conteúdo que está aqui, por favor, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, que isso faz com que a gente consiga... Fazer com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Temos também o nosso canal de cortes, com pequenos trechos dos episódios sobre assuntos específicos. Instagram também, e no Spotify a gente está lá, Sapienscast, é só nos seguir lá. Seguinte também... Temos os nossos patrocinadores, que é a Investweb, que é uma plataforma de crowdfunding, que possibilita aí juntar várias pessoas para fazer investimentos, dos quais individualmente não seriam possíveis em diversos tipos de negócios. E também a Lari Lazer, que é um dos maiores e-commerce de cama, mesa e banho do país. É isso, muito obrigado aos nossos patrocinadores. E agora eu estou empolgado para realmente estar apresentando o convidado. Estou feliz para caramba de estar aqui. Peço desculpas pelos problemas técnicos que tivemos, uhum. mas essa é a beleza que a gente vive aqui. Eu acho que muita gente vai descobrir conforme a gente vai conversando. Eu, eu tive que te impedir de falar algumas vezes uhum. porque tem muita, muito conteúdo legal e rico que eu acho que vai ser muito valioso e eu queria poder reagir com isso de uma forma natural. Então, para quem não sabe, eu estou aqui com... Posso falar do doutor Flávio é, Duarte?
2: da melhor forma que quiseres. <risos> eu não me importo muito com
0: isso. Maravilha. não Gosto disso e eu acho que essa é uma coisa que a gente pode conversar uhum. também. Mas então, eu estou aqui com o Flávio Duarte de Souza... Que é promotor de justiça. Sim. pela Como? Acho que é promotor de justiça, porque, na verdade, eu acho que pela tua história teve várias regiões ou eu uso uma nomenclatura específica? Não, eu sou promotor de justiça uh,
2: desde 1992 e sou titular em, em Blumenau desde 2000. Desde 2000? É, é, já andei em algumas partes do estado... Mas, basicamente, a minha atuação foi aqui, aqui próximo na região. de Blumenau, já que eu sou natural de Brusque, enfim. Então, E o Ministério Público de Santa Catarina atua nas 111 comarcas,
0: né? Entendi. Tá, mas essa é uma informação que eu já não sabia. Você é natural de Brusque? Sim, sim. Eu nasci lá em 1966.
2: A minha mãe era funcionária pública do Posto de Saúde e meu pai era um garçom. É, além disso, como a nossa família era muito assim numerosa, eu tenho 10 irmãos, dez. nove mulheres e mais um homem, uma, uma infelizmente já é falecida, a minha mãe complementava a, a, a renda, enfim, fazendo eventos, o que hoje seria um buffet, enfim, na minha época preparava-se casamentos, coisas desse tipo, e, e nos sinais de semana, a família toda se envolvia nisso para enfim, conseguir a subsistência, né? Eu, eu, tu é o mais novo? Eu ou sou mais... o décimo. É o décimo. É, mais nova que eu sou uma irmã.
0: Como é que era conviver
2: com tanta mulher? Na verdade, <risos> Rodrigo, é, a minha irmã mais velha tem 20 anos a mais do que eu. Ah. Então, quer dizer, é, quando ah, ah, eu... Comecei a, de fato, vir a gente. Algumas irmãs já nem moravam mais em Brusque. Ah, entendi. Então, quer dizer... Eu, de fato, de fato convivi com o meu irmão, que é um ano mais velho que eu. Uhum. A minha irmã mais nova e, sei lá, duas, três para frente.
0: As mais velhas... É, o contato foi muito pouco. Ah, entendi. Mas, sim. mesmo assim, já eram bastante três, quatro irmãs e tu e o teu sim, irmão... Sim, sim.
2: Além de tudo isso a minha mãe era era um ser humano fantástico, e enfim, como ela trabalhava com saúde uh, os parentes a procuravam em, em, em busca de assistência né? Uhum. então sempre tinha alguém gente lá em casa, e meu vô e minha avó também moravam com a gente, o meu vô é, é, nasceu no século é, 19 Caramba. ele morreu nós já morávamos em Florianópolis com 96 anos 96? sim ele nasceu, como eu falei, no finalzinho do século XIX, lá em 1890 e pouco. Quer dizer, então, essa convivência sempre foi com muitas pessoas e, e de variadas idades enfim mas era algo que,
0: que me produziu de repente um ser humano mais aberto para as coisas então né? quantas pessoas vive qual que é a tua lembrança assim se tu puder compartilhar uma lembrança da tua infância em que represente toda essa galera tipo, teus avós aí ah, no pais supermercado teus Comprar pão 40 pães <risos> imagina a dispensa de casa
2: como Sim. Sim. Porque é fundamentalmente pobre, e isso não é pejorativo, sim, sim. Eu, eu me incluo nisso, é, janta-pão. Quando a minha mãe não fazia pão em casa, ia no supermercado. E aí era que, imagina, 40 pães por noite. Caramba! Quer dizer, é, precisava sustentar todas aquelas bocas. né E graças a Deus, a minha mãe, eu já falei, é a maior referência de pessoa que eu tenho na minha vida... porque ela deu conta de tudo. Meu pai era garçom, mas era um pouco assim... bom vivant, ele não estava muito ligado nesse negócio. E a minha mãe que dava conta... de criar os filhos e de sustentá-los. E de ser exemplo acima de tudo.
0: E isso fez o caldo que... me Enfim... É, eu estou assim, impressionado... porque eu, pensando na época... Já era difícil para, ou seja, a mulher assumir a uhum. bronca e organizar tudo isso. Fora a quantidade de pessoas. Estou falando é. assim, a quantidade de filhos, teus avós, a casa inteira. Assim, imagina como é que era a dinâmica da casa durante o dia. O pau comia, na verdade, né? <risos> então... Porque, por exemplo, eu sempre fui um cara muito ativo, né?
2: E é uma das características que me fez ser promotor de justiça. Assim, essa atividade, essa iniciativa. E aí eu apanhava todo dia, né? a minha mãe me esperava na porta de casa com um chinelo na mão enfim, e graças a Deus que ela fez isso, porque eu fui bem educado, hoje seguramente seria um método rechaçado inclusive por, pelas pessoas da minha profissão, mas na época era primeiro altamente eficaz e segundo, extremamente bem vindo porque
0: não tinha outra alternativa é, é que tu falou assim tu era um garoto ativo, tu foi gentil porque tu deve algumas tu deve ter merecido não eu era não eu merecia todo dia <risos> eu era um demônio tu lembra de alguma história que tu aprontou alguma surra não, que tu não, tomou não na verdade o que que é como era um lugar pequeno eu
2: estudava de manhã e aí quatro e meia cinco horas assim pra casa porque tinha que tomar banho tô, tô. a minha mãe dava um grito lá chamava e... às vezes eu escutava e não ia enfim era o simples não atender a ordem já o é. chamado já é fazer com que, é, é, naquela época, o rigor era maior. Quer dizer, hoje as crianças... Enfim, eu tenho uma filha de 20 anos e tenho uma de um ano. Quer dizer, a, a criação delas, a de 20 foi diferente da minha, mas a, aquela de um ano vai ser completamente com... diferente. Assim, os recursos hoje são diferentes, a cabeça das crianças é completamente diferente, enfim, naquela
0: época era daquele jeito. eu Desculpa, eu vou te perguntando essas coisas, porque eu fico muito curioso, eu uhum. tento me colocar na situação e eu vejo assim, eu tento fazer conexões com, sei lá, com a minha infância ou algumas coisas, eu imagino assim, bom, teve a surra, né, ou se tu lembrar de alguma em específico, porque tu deve ter aprontado em alguma história, mas eu te pergunto, porque da forma que tu falou do teu avô, é... Tu passava muito tempo com ele? Tu lembra, assim... Porque essa conexão entre o teu o teu vô e a, e a tua mãe? Rodrigo,
2: no... o meu vô... Ele morreu com 96 anos.
0: Uhum.
2: E em um olho ele teve catarata. Então, ele não enxergava de um olho. E do outro olho ele enxergava bem que lia. Ele lia. E aí, era um sujeito... Quando novo, ele morou na Canelinha e tal... Ele era um cara, assim, comerciante. E ele era um sujeito, assim, espetacular. E, e as, quando eu falo da minha mãe, eu, a, a, o amor que ela tinha pelos pais é algo que eu até hoje não vi ninguém ter. Porque o, o meu vô nessa idade, ele já tinha um pouco de deficiência, ele mal caminhava. E, às vezes, ele é, fazia cocô. Sim. Na cama. E a minha mãe ia lá, pacientemente, dava banho no meu avô. Nunca questionava. Tocava. Rodrigo, nunca fez, nunca ouvi a minha mãe dizer um lamento por conta dessa situação. E aí então tu vê que, porra, é, essas coisas tu carrega para sempre. Né? Uhum. Quer dizer, e, e aí então, além disso tudo, quer dizer, ela cuidava da gente, ela a, a minha mãe morreu lendo também. Ela sempre foi uma mulher que, embora não tivesse muita instrução formal, mas ela era uma mulher muito antenada com as coisas. Quer dizer, e aí e sempre fez com que os filhos estudassem. Ela de antemão sabia que não podia dar posses, mas ela tinha que dar formação. E aí, então, eu estudava em um colégio particular. E algumas vezes eu escutei pessoas dizendo para minha mãe, ó, ah, é como a Adélia, filha de pobre, não, não pode estudar em colégio de rico. Mas a minha mãe, enfim, é, isso quando eu entrei na faculdade eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. A minha mãe trocava cheque com a J para que eu fazer a faculdade. Eu fui primeiro filho dela a entrar na faculdade. Quer dizer, os outros nove que me antecederam nunca tinham entrado numa faculdade e eu fui primeiro. Então, quer dizer, e ela meio que assim ah, eu não tinha, eu não tinha dinheiro para para pagar a inscrição do vestibular. Na federal era mais barato, tal, eu morava nessa época em Florianópolis, e aí eu liguei para o meu cunhado, que era funcionário da Caixa, e na época assim: "Ah, eu vou, faz um passe para mim, tu me ele me mandou um dinheiro, fui lá na Caixa Econômica, peguei, fiz a inscrição no vestibular. Até hoje eu me lembro. Um, na, lá em Florianópolis tem o prédio da Teleskia, isso é na Praça Pereira Oliveira, onde fica o, o Teatro Álvaro de Carvalho, um orelhão dali. Fiz a inscrição, passei no vestibular para direito, na Univale, e aí, porra, vou lá ver como é que é, né? Cheguei em Itajaí, a matrícula era uma mensalidade mais uma correspondente à matrícula. Fui para casa, a mãe disse, não tem mulher, mas não vai dar jeito. E ela ah. deu. Então, quer dizer, isso tudo, porra, tu olha para trás e tu diz assim, cara, eu não posso, eu posso ser um, me perdoe, um filho da puta, mas eu não vou trair a minha mãe. Uhum. Quer dizer, eu não vou fazer com que ela de alguma forma se arrependa de todo aquele sacrifício. E isso foi a minha vida inteira. Quer dizer, é, eu nunca tive a, esse compromisso com ela, ela nunca exigiu isso. Mas é o um compromisso moral, né? Quer dizer, tu, como filho, é, tu vendo teu pai, tua mãe é, se esforçarem tanto para que tu consiga alguma coisa, cara, tu não pode ser um vagabundo sem vergonha atrair essa confiança, né? Quer dizer, justamente daquelas pessoas que mais estão acreditando em ti. Então, isso.
0: Não, e ela tinha tudo para poder arrumar uma desculpa, digamos, é isso, entendendo sim, esse contexto que está me falando, com várias situações que ela tinha que lidar, não tendo condições, digamos, porque, ah, infelizmente não dá, não tenho o que fazer. Sim. E tu entenderia? Seguramente, <risos> seguramente. Mas, enfim, e ela
2: então viu um, um potencial em mim que eu não tinha, de, de ser um, um bom ser humano. Isso o cara está em busca ainda, né? Mas é, quando ela morreu, Rodrigo... É, Baixamos o caixão tal, e aí eu me perguntei assim, o que que tu me desse? Qual foi o maior legado que tu me desse? Foi ser verdadeiro, transparente. isso é, é ruim porque as pessoas, de modo geral, não gostam de um cara que fala a verdade, de um cara que diz na lata o que pensa, enfim. Isso, ao longo do tempo, me fez muito mais mal do que bem mas me deixou em paz, porque o meu problema é com a minha consciência, não com a consciência dos outros. Enfim, e aí então essa, essa ser verdadeiro, quer dizer, é, é foda porque, eu... de novo, as pessoas não querem que tu seja
0: quem tu quer ser, elas querem que tu seja o que elas querem que tu seja. É, eu, o que tu falou para mim fez total sentido, Realmente, é... é um dos grandes valores. As pessoas... Eu batalho muito. Eu acho que eu digo aqui que o foco é realmente... Eu quero muito sempre ser verdadeiro e falar a verdade. Eu eu valorizo muito a idade também. Eu, eu não sei assim, porque eu falo... Será que eu estou ficando velho? Ou será que eu estou evoluindo a ponto de me importar menos com o que os outros pensam e falar mais a verdade? Assim, é, falar mais, sabe? Se eu ofender, eu digo para os meus amigos, às vezes eu quero sair, eu não quero, não estou fim, Eu falo, ah, sinto muito. Em vez de eu inventar uma é, desculpa, eu digo assim... Rodrigo, é tão libertador. A grande verdade é que é, as
2: pessoas têm que gostar de ti do jeito que tu és. isso. Quer dizer, se elas querem que tu se transforme em alguém para elas poderem ter amizade contigo, te amarem, cara, isso já é o um começo errado. Porque, tipo assim, tu não vai ser um autêntico, tu não vai ser original, tu não vai ser... O... Quem tu quer ser uhum. é foda. Mas, que nem eu te falei, é, ao longo do tempo,
0: tu, tu vê que isso, a, a tolerância... É, é. A sociedade, ela está... Ela tá indo contra essa, 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 essa verdade, esses valores. É como eu vejo. A é. minha opinião é: eles estão assim: quanto mais verdadeiro tu é, mais a sociedade vai te recriminar é, mas... por isso. Mas o que tu falou que é o que mais bate. No fim, a tua qualidade tá enquanto tu deita e dorme. Hum, exatamente. Então entre, entre tomar essa decisão ah. o ideal eu imagino que seria quanto mais verdadeiro a sociedade te valorizasse porque ah. infelizmente tu vai machucar as pessoas pelo fato de tu expor a tua opinião é normal eu acho é, que é... Em, em, em prol da gente ter uma sociedade melhor eu tenho que arriscar expor a minha opinião talvez alguém vá se ofender e a gente vai evoluindo agora é. eu deixar de expor ou deixar de ser quem eu sou hum. é pior é, para é, todos é a, né é a grande verdade é que, um, que com o tempo tu acaba
2: é, descobrindo as melhores formas de dizer determinadas coisas pode ser Talvez quando novo eu chegasse para o cara e dissesse a tudo. Então, vadio. <risos> vadio nas... De, de, sim, de, de, de. Sim, na... de... Hoje eu já, chego, já chegaria e dizer assim, ó, oh, querido, pô, a preguiça encostou nesse teu corpinho não saiu mais, né? Quer dizer... É
0: uma é... roupagem nova. Sim, sim, sim. sim,
2: sim. <risos> é, talvez ele até
0: risse daquilo que eu tava dizendo, mas enfim, o recado seria dado. Eu concordo. Mas a minha opinião é que eu acho que as pessoas... Eu batalho com, com isso a ponto de... Se eu querer mudar a forma que tu fala, eu tenho que mudar a forma ah, que eu absorvo é, a informação. Sim. Eu poderia falar assim, ah, pô, como tu foi grosso, como tu foi... Exato. Pô, mas eu como pessoa é pior pra mim. Eu preciso ah, entender e falar, é. não, eu sou responsável. Se ele fez uma crítica ou eu posso separar o que me ofendeu, mas aproveitar é, a verdade é, é, ou a reflexão. Eu acho que
2: tu não cresce. É? Boa. Concordo. Quer dizer, quando tu meio que tu aceita o cara, tu começa a crescer um pouquinho mais até tu mesmo, né? Quer é verdade. Dizer, e... e, e... Porra, mas é foda que tu vai aprendendo isso na porrada, né? Não, é, é verdade. Assim, ninguém te diz isso. ah, quem, o, o cara que tem dinheiro paga terapia, paga análise e tal, psicólogo. O pobre anda de bicicleta pensando na vida, caminha pensando na vida, enfim, e vai... É que, é. É, que eu, quando novo, eu não tinha, muita, assim, não tinha muita... Até hoje eu não tenho muito, muito amigo. E aí eu tinha o hábito de ler bastante, né? Porque eu lia muita biografia. Porque a história das pessoas é que vai, de alguma forma, me trazer alguma coisa. Quer dizer, a experiência que as pessoas viveram é que de repente vão vai me. Enfim, e aí eu lia muita coisa, né? Aí as pessoas. Eu, eu lembro eu sempre de uma entrevista do Arnaldo Jaboa que aí os caras perguntaram para ele assim... Mas, boa nessa época tu comia muita gente? Ele assim... Não, graças a Deus eu li bons livros. E eu digo a mesma coisa, <risos> quer dizer... Enfim, a, talvez se eu tivesse feito as outras coisas, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Graças a Deus eu fiz aquelas coisas. Enfim, e muita responsabilidade. Porque com 13 anos, naquelas festas que a minha mãe fazia, né, para os outros, obviamente, uhum. quem com 13 anos, com 12 anos... Ia fazer as compras, era eu. Ia lá com a listinha do supermercado, comprar todas aquelas. Desde o arroz, e, enfim, para fazer a festa para 100, 200, 300 pessoas, era eu. Chegava em casa com a Kombi do supermercado. Eu com 13 anos. Na segunda-feira, na terça-feira, quem ia nos bancos pagar, fazer os depósitos, tal, era eu. Então, quer dizer. Aquela fase da porra louquice que o cara tem ali dos 15, 16, 17, alguns viram continuam porra louca até com uns 40, 50 anos, tá? Mas, enfim, eu não tive isso porque eu, um, um, muito cedo assim, eu já comecei a ter uma certa responsabilidade.
0: Tu lembra de ter, de, disso, desses exemplos que tu deu, de tu ter feito alguma cagada, de ter errado alguma coisa nas compras ou... Por que, que eu te pergunto isso? Talvez tu não lembre, mas acredito que em algum momento tu deve ter errado. Eu não lembro. Mas tu deve ter errado alguma vez, alguma uma compra, alguma coisa dessas é, responsabilidades que foram, te foram dadas, talvez. Rodrigo, alguma surra talvez tu tenha lá. Le... <risos> se tem alguma coisa que, que ao longo do tempo eu tenho tentado
2: deixar de lado, é, vaidade, meio que assim, arrogância, prepotência. Então, quer dizer, se eu de fato tivesse feito ah, não, uma cagada, sim. E eu me lembrasse. Tu falaria Eu diria, cara, mas um, um, uma
0: cagada gigantesca. Não, sabe por que, que? Onde que eu quero chegar com isso? Porque eu tô fazendo uma conexão até, tá, inclusive, eu lembro da minha mãe, penso de ela me dando responsabilidade, mas eu fiz muita cagada, fui bem invadiu também por um bom uhum. tempo. Mas eu lembro de moleque, de eu ter essas responsabilidades, errar em algumas coisas, mas a percepção que eu tenho e é o quão valioso é te passar essa responsabilidade com 13 anos e tu poderia errar mas falou assim, ó, vai lá e te vira é. o fato de tu tentar fazer isso te deu uma autonomia de tu perceber que eu acho que existe isso muito nas gerações hoje hum. não 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 precisa fazer deixa que eu faço uhum. então assim tu tá fazendo com que ele tipo, Valoriza o erro hum. deixa errar deixa Sim. vai deixa fazer é, as cagadas é que o erro
2: eu via no meu pai né ah. que nem falei meu pai era um garçom mas jogava e assim eu vi ah, aquele dinheirinho que a minha que mãe, batalhava. que nós todos trabalhávamos para ganhar no final do sábado ou do, 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 do domingo, o meu pai pegar e levar e jogar. Então, quer dizer, é, isso era já uma cagada para eu não fazer. E, e é, quando, e algumas vezes eu substituí, eu nunca fui promotor titular na infância e juventude, mas algumas vezes eu substituí. E por vezes, é. É, o adolescente infrator é levado à presença do promotor com o seu responsável. E aí, conversava com a mãe e tal, ah, mas o pai dele, onde é que tá? Ah, o pai abandonou. O pai não sei o que E aí, entrava o e eu dizia, ah, tá bom. E o teu pai? Ah, não sei o Pois bem, o que teu pai fez para tua mãe, tá fazendo a mesma coisa. Quer dizer, em vez de tu ajudá-la, em vez de tu fazer com que ela tenha uma outra vida, enfim, meio que dá uma mexida com o cara, né? Quer dizer, e aí os caras saem de lá... Assim, às vezes choram na minha frente uhum. tal tal... Porque no fundo... Quer dizer, eles estão reproduzindo aquilo que o pai... Quer dizer, uhum. Alguém tinha que dizer isso para eles. Quer dizer, e, e isso, então, na minha infância... Na minha juventude... quer dizer que, O meu pai era um sujeito espetacular... Assim, mas... Graças a Deus... Eu, eu tinha... Assim, tão nítido... O que ele fazia... Que eu tentava não fazer igual... E para ele, no final da vida, ele tinha uma certa frustração porque os dois filhos, tudo que ele fez, os filhos não fizeram.
0: É, eu, eu, eu tenho, assim, eu tenho uma relação muito parecida em relação ao meu pai, algumas coisas assim também, de hum. que levou muito tempo para eu perceber um pouco do que tu falou. De que eu tenho essa percepção, assim, todos os erros são um exemplo para eu não ser. E ao mesmo tempo eu valorizo, falo assim, ah, é uma pena que tenha sido dessa forma, mas que bom que foi, porque talvez pelo fato uhum. de eu vivenciar aquilo, eu, eu descobri o como não ser. Então, é. ao mesmo tempo, eu, eu aprendi a agradecer pela... E, pela... E assim ó
2: é, é, O meu pai morreu em 94, né? Eu já era promotor de justiça aqui, em, morava aqui em Blumenau. E aí, é, eles moravam em Tijucas. Porra, eu... O, ah, o pai morreu. Na minha família, ninguém tinha condições e aí eu cheguei lá no hospital em Tijucas e eu vi meu pai em cima de uma mesa assim ó, morto porque era eu que tinha que ligar para funerária enfim tal tal quer dizer isso em o fato de eu falar essas coisas do meu pai não diminuiu o amor que eu tinha por ele perfeito quer dizer mas isso não me impede de não ver as coisas que eu conseguia ver de ser verdadeiro sim, ou sim, o que sim, tu sim, via sim sim. É, sim, legal. Sim, sim sim então é meio que ah, é essa história que vai me forjando, né? Quer dizer, e, 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 Rodrigo, é uma, uma história, assim, muito comum com o pessoal da minha geração. Quer dizer, e são esses caras que, que eventualmente estão mudando o Brasil, fizeram lava-jato, tal, tal. Quer dizer, são os caras que não ganharam nada de mão beijada. São os caras que aprenderam a conquistar alguma coisa e, quando veem alguma coisa de errado ficam indignados. Enfim, tentam fazer alguma coisa para mudar. Quer dizer, é a minha geração, talvez a geração uh, futura ou as gerações futuras, quer dizer, não tem essa capacidade de, de fazer com que o, o errado seja consertado. Mas nós, nós, assim, os caras que tem mais ou menos 50 por aí, vi, a gente saiu da ditadura, quer dizer, a gente passou a ter liberdades, mas a gente usou toda essa liberdade para o bem nosso e para o bem das pessoas. Né? Quer dizer, é, é, algumas pessoas não se dão conta disso. E aí, ofendem o cara, o juiz federal, o procurador da república, o promotor, o promotor. Quer dizer, são caras que não toleram falcatrua, corrupção, ladroagem. São os caras que viveram aquela época de que, olha, eu vou conquistar alguma coisa, eu vou... Ser alguém pela minhas próprias pernas. E aí, quando o cara vê o sujeito passando por cima do outro, fazendo rolo Cara, a reação natural, o que, que é? Vou pro pau.
0: E, e é bom que seja assim. É, eu, eu vejo assim, mas ao mesmo tempo, da mesma geração como tem pessoas, assim como vocês, infelizmente também tiveram as pessoas... Ah. Ou seja... Foi assim: esses opostos são necessários. Ainda bem que existem as pessoas buscando isso, porque também tiveram os. É, ruins a... que o fizeram também. A... Eu,
2: eu, eu, eu estudava num colégio particular. E aí, da, da primeira série até a quarta série, era todo mundo igual. Na quinta série, os filhos de alguém estudavam na quinta série A. Aqueles que eram filhos do operário. Dos operários das fábricas, ou que estudavam com bolsa de estudo como eu, os mais simples, estudavam na quinta série B. Os bons professores, ou com mais tempo de casa, tal eram os caras que estudavam na quinta série A. Então, quer dizer, é, depois tu começa a ver tudo isso meio que assim, porra, não dá, né? A gente tem que ser o mais honesto com todo mundo possível, né? Quer dizer, e aí, eu, hoje, é um negócio complexo. Aí eu vou a Bruxa e os caras. Da... Tem alguns caras da quinta série A que tiveram as chances, que tiveram as oportunidades, que tiveram as condições e estão na merda. Não souberam aproveitar. Uhum. Ou, sei lá, por um, uma série de razões. Então, essa história que eu te falei da minha geração, óbvio que tem os caras que fazem o um rolo, porque quem faz rolo também tem a minha idade. Quer dizer, mas aquele pessoal que tenta fazer alguma coisa diferente e tal. É, meio que tem esse histórico, Entendi. Né? Faz sentido, faz Sim. sentido. E é, é só tu olhar, tem uns... Uma, os caras assim, de 45 a 55 anos. Ah, eles fizeram Vai. cagadas por aí, talvez, tenham feito. Mas o propósito sempre foi de melhorar e de acertar. Quer dizer, a gente não pode nunca se esquecer disso.
0: É. Quando que tu resolveu aí a tua jornada dentro da universidade, né? cursando direito? Tu já sabia a profissão que tu queria? Tu já sabia que tu queria cursar? não.
2: Não, a grande verdade é que eu, que eu, como eu fui criado num ambiente médico, a minha mãe era funcionária do posto de saúde lá em Brusque, a tendência era que eu me inclinasse para a área médica, né? E aí, enfim, eu caí no direito. Porra, e aí, eu, eu, cara, eu era muito... Não sei se é isso que eu quero tal, mas aquele compromisso que eu tinha comigo e com a minha mãe, a partir da quinta fase, da metade do curso, eu passei a estudar todo dia. todo dia, não para faculdade, mas para vida. Quer dizer, eu sabia que no dia seguinte à minha formatura, eu ia ter que caminhar com as minhas próprias pernas. Porque era o máximo que a minha mãe podia dar, era aquilo. Uhum. A partir dali era comigo. Então, a partir então da metade da faculdade, eu fui professor e eu dizia para os caras: "Mas ah, se vocês querem fazer alguma coisa depois, vocês precisam começar a fazer poupança agora." E, e, Rodrigo, quem passa no concurso, eu não conheço nenhum gênio. Aliás, quando se fala em... Ah, ele é um cara inteligente. Todos são esforçados. Inteligência no direito, eu conheci muito poucos. E gênios, só dois. Quem? O Torinho Filho, que, que era um cara que escrevia de processo penal, e o Vídeo Batista, que fazia processo cautelar. O resto, e são eu me formei em 1989, então eu tenho, tenho uma, um bom, assim, uma boa jornada, um bom tempo nesse negócio, não existe. Não existe. E qualquer um, mas qualquer um que tenha feito faculdade de direito de uma maneira razoável, desde que se dedique, tenha boa vontade, método, ele consegue o que ele quiser. Porque o cara precisa se despertar para isso, mas... E, e, e é engraçado, né? Alguns passam, porra, e já se acham, né? Quer dizer, porra, seja humilde, querido. Conseguisse a coisa agora, entrasse agora. E aí, ah, eu, eu, a expressão é minha chula, tal... mas eu costumo dizer que os caras passam no concurso, ficam com três cocos e as mulheres viram <risos> japonesa. Quer dizer, se achando diferente. Cara, eles não são diferentes de ninguém. Que é, ao contrário, eles deveriam ser mais humildes ainda, porque eles vão se tornar servidor público. Existe um ego no meio também, né? Esse meio, ele estimula a, isso, né? A vaidade é um negócio impressionante. Impressionante. Eu fiz mestrada, a vaidade no meio acadêmico é outra coisa, assim, também absurda. E no mundo jurídico, é um... um, um, um ainda que tenha muito conservadorismo, tal, e tem, mas uh, eu acho que, que a principal característica pode falar desculpa, essa porque... coisa da vaidade, quer dizer, e, a, e a vaidade cega o cara, né? A vaidade faz Muito. com muitos, suje... enfim, que ele faça as coisas porque ele quer aparecer, porque as pessoas vão dar importância para aquilo, cara. E o sujeito que opta por carreiras jurídicas, ah, ele é um servidor do povo, quer dizer, quem paga é o Estado. Ele tem que prestar um serviço com qualidade para as pessoas, não para ele. Quer dizer, e a maioria dos caras não tem essa compreensão. Porque eles querem. Aí eles atendem as pessoas mal, aí o promotor passa no concurso, aí já bota uma portaria na uma porta lá dizendo que vai atender em tal horário, tal horário. Quer dizer. Que se... Quilo...
0: É, mas isso eu acho que é. tô supondo, né? Que por esse meio, o meio judiciário, o meio legal, assim como o meio da a própria medicina em si o passado ergueu-se muito porque na época, claro, talvez uhum. ter um cargo desse ou tu ser um médico era algo que realmente... Então, a própria sociedade botou esse ego nesse ambiente e hoje a gente evoluiu num ponto que assim, ah. cara, hoje tu não tem... Isso não muda nada o que tu é, ou o não, cargo que tu não, tem pelo que é tu Mas é a sociedade
2: detém. ocidental que é muito disso, não tem? De valorizar o que o cara... É, não, que ele... É, é Enfim, verdade. essa coisa do que ele exerce tal. e tal. E, e aí, então... A... Pô, eu seguramente... É, três dias... Os três dias mais felizes da minha vida... Quando eu passei no concurso... E quando nasceu as minhas duas filhas. Cara, sai um peso das tuas costas... Assim, gigantesco. Imagina um filho de pobre... A partir dali, ele começa a andar com as suas próprias pernas... Começa a ser quem ele quis ser... Quer dizer... Aí eu... É, nessa época eu trabalhava no tribunal... Cara, sim, assim, um negócio muito claro, porque é algo marcante na minha vida. Né? O tribunal fica lá, próximo da Assembleia Legislativa, perto, e a Procuradoria Geral de Justiça funcionava lá em cima, quem conhece Florianópolis, na Felipe Schmidt, tem uma subida e ficava lá em cima, quase onde era a antiga Ford, próximo do Posto de Saúde, enfim, lá no final da... da... E aí, e era um concurso que eu não ia fazer mais, tá? um amigo meu que trabalhava no tribunal de contas disse, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá cara, não quero mais, estou aqui no tribunal de repente você juiz tal mas enfim, eu queria ser promotor aí fiz o concurso tal eu não estudei para o concurso como eu trabalhava no gabinete de desembargador eu estudava para resolver os problemas que tinha lá quando saiu a prova oral o desembargador me chamou e disse assim ó agora não tirar férias, porque até aqui meio que tu não tava, mas não dá pra jogar fórum. E aí eu tirei férias, estudei, fiz a prova oral, passei. E aí naquele dia, pô, ansiedade, não tinha nada, não tinha internet, não tinha nada. Aí saiu o concurso, saiu o concurso, cara, o coração dispara. Aí, pô, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, o pessoal do gabinete, vai lá, vai lá, vai lá. E eu assim, cara, mas, pô, o medo de. De, de, de não ter passado, é maior, né? Mas fui, né? Aí, a, a banca se reúne para divulgar e tal. Eu tô descendo, tô descendo, tô começando a subir, a Felipe Chimi tá descendo o Fernando Carione, que hoje é desembargador e que era membro da OAB no meu concurso. Doutor, parabéns, senhor passou! Cara! Pô, o cara te largou uma dessas antes não, de tu chegar sim, lá. Sim, mas aí tu, cara, <risos> tu já te encosta no lugar assim? Mas, pô, Vamos frente, agora já sou. Cara, e aí, assim, cheguei em casa, assim, não existe, não existe algo pra mim que queria aquilo, que lutei. Pô, espetacular. Assim, ó, espetacular. Com as pernas, com eu sacrifício da minha mãe e tal. E aí, quando eu entrei, eu disse, cara, eu vou honrar isso né? eu talvez não seja o melhor promotor mas eu vou me esforçar para ser um bom promotor e isso tem sido tu longo... lembra do teu primeiro dia? como foi? Cara... <risos> Rodrigo, <risos> na minha época tipo o Daniel que tem aqui que, não, que aquele da geração que, que teve celular sempre, desde sempre em 92 eu cheguei em Ibirama era uma máquina de escrever manual e aí, sem ninguém, literalmente, para. Não tinha estagiário, não tinha nada. Uhum. Que, completamente, assim, é, inexperiente. E, e assim eram os outros 20 e poucos que passaram comigo, né? E tu tem que. De virar. Máquina
0: de escrever. Máquina de escrever, manual, quer
2: dizer...
0: Não, mas eu... a manual que tu diz é, que é só... Tu puxa aqui, tu escreve... Sim, sim, e daí sim, tinha que sim, puxar sim, aqui sim. ela para... Depois veio realmente... Depois eu, eu lembro da outra que tu digitava até o final... Ela já jogava é, de volta. É... E puxava a folha, tu não tinha... Ah, e aí tu imagina, né? A manual era pior ainda. Agora que eu lembrei, porque tu ainda tinha que virar... Não era sim. só tu puxar ela de volta. Tu tinha que virar a linha para cima ah, também. É, 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 é Tu errava... Ou tu tinha
2: o errorex lá, que tu botava assim, <risos> e aí pintava de branco quando tu errou, ou tu arrancava a folha e começava a usar. Uh... Então imagina, em 92, quer dizer... Aí hoje os caras passam no concurso, ganham dois computadores, ganham um assistente, ganham um monte de coisa, e sai reclamando. Ah, não tem estrutura! E eu digo assim, cara, não é possível. Não é possível, esse pessoal precisava conhecer um pouco da história, assim, pra parar de reclamar, né? Meio que assim, porra, antigamente como é que era? Quer dizer, hoje em dia, assim, ó, nós estamos falando já do Ministério Público, enfim, eu faço uhum. parte disso, mas na verdade nós estamos falando de pessoas, né? Ah, janeiro de 93, os caras me ligaram de Florianópolis, porque na época a gente recebia um telex, mas me ligaram de Florianópolis, ô oh, Flávio, tu pode ficar com Rio do Sul, Ibirama, Ituporanga, Taió. E trombudo central? Aí eu disse, tá, e se eu disser que não?
0: Não, tu vai ficar do uhum. mesmo jeito. <risos> Foi só a cortesia da ligação mesmo. Porra,
2: mas, mas Rodrigo, naquela época, não tinha nem disquete, tá? Porque na época do disquete era legal, tu, tu andava com disquete pra cima e pra baixo, porque tinha teus modelinhos e tal, tal. E eu fiquei, aí hoje o cara fica com duas promotorias e reclama. Meio que assim,
0: porra, com toda aquela estrutura que o cara tem... O cara pode até usar o argumento, a pessoa pode dizer que ah, agora tem mais processo, eu não sei, mas assim. Lorota! É, então. O que é... que
2: é? Hoje ele pode ter mais, mas ele tem muito mais ferramenta, tem muito mais coisa à disposição dele. É, eu era pobre, eu não tinha nenhum livro na faculdade. Eu não comprei nenhum livro, não tinha dinheiro. Eu vivia na biblioteca. Eu, eu ia todo dia para a biblioteca. E aí, naquela, naquela minha. Uh, busca por algo. Que eu não, naquela época eu não sabia exatamente. Eu me obrigava a ir todo dia na biblioteca. Mesmo quando, às vezes, eu estava cansado, com sono, eu não deixava de ir na biblioteca, para não perder o hábito. Quer dizer, é, me esforçava para aquilo, meio que assim, não era algo que me era, me era imposto, era algo que eu queria, mas, enfim, eu, eu achava <risos> que eu
0: tinha que fazer aquilo para o meu bem. Você tinha alguma rotina ou algo que te lembra da biblioteca? De a mesa que tu sentava Ou cadeira ou por ser algo que tu ia tanto? É, a, a
2: biblioteca Do Tribunal de Ciência funcionava no 11º andar né? E aí tu, tu conversava com todas as bibli, bibliotecárias Bibliotecária, né? Porque tu passava a ser conhecido né? Delas <risos> Quer dizer ah, Aí quando eu estava de saco cheio Daquele ambiente assim que eu dava uma, Eu ia lá na biblioteca da Assembleia Quer dizer, mas eu não perdia o, hábito, no, o hábito de fazer isso. Porque meio que eu me obrigava a fazer isso porque, enfim, era a única forma que eu achava, e até hoje eu não descobri se tem outra, tá? De eu conseguir alguma coisa. Então, quer dizer, no fundo, as pessoas que estão nos vendo, elas precisam acreditar mais em si, né? confiar no teu, seu próprio taco, tipo assim, cara, se o Flávio conseguiu e, e tem pessoas que tiveram mais dificuldades do que eu, mas qualquer um consegue. Quer dizer, basta, de novo, ter disposição, boa vontade, estar tá disposto a renunciar, porque, às vezes, eu escutava em casa, né, a ah, mãe está se estudando, vagabundo, porque o cara estava lá estudando. Então, para as pessoas que não têm noção do tamanho do negócio, da dificuldade que é, tu tá lendo lá, parece que tu tá... E, 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 e os caras que fazem concurso, por exemplo, que é, frequentam os cursinhos preparatórios, isso é um negócio que é muito ouvido, né? A, a maioria das pessoas que não passa ou que, que não conhece, é, recrimina, né? Tipo assim, ah, o cara tá aí estudando cinco horas, valeu, não faz nada, quer dizer... Mas, Rodrigo, ainda que tenha dificuldades e não é um concurso fácil, ou não são concursos fáceis, porque quando eu trabalhava no tribunal eu acompanhava o da magistratura. O fato é que qualquer um, qualquer pessoa, consegue. Quer dizer, e o fato de eu ser alguma coisa, alguns ah, sobem um pedestal, tipo, não, cara, eu desmistifico, qualquer um consegue eu já fui, por exemplo, algumas vezes no Atacama né? antigamente talvez fosse uma aventura uma expedição, hoje em dia qualquer um vai qualquer carro vai certa vez eu estava cruzando lá embaixo perto de Torres del Paine a fronteira do Peru do Peru, do Chile com a Argentina eu encontrei duas mulheres lá com um carro mil de São Paulo e estava a 6 mil quilômetros elas foram então quer dizer, é, é muito daquilo que tu tá disposto a fazer se tu não tem recursos, e aí eles falam, ah, mas na tua época era mais difícil, mais difícil não, era, era, era mais fácil hoje tem muita gente cara, os concursos continuam sobrando vagas e hoje e, o cara consegue passar em qualquer coisa em qualquer lugar do Brasil na minha época, o cara o conhecimento tava lá em Florianópolis o cara queria ser Promotor, tinha que ir para lá Porque a procuradoria, ser conhecido lá No tribunal, a mesma coisa Hoje, um sujeito em Blumenau com,
0: com disposição, ele se prepara Tão bem ou até melhor do que um cara que está lá Assim, ó, o que eu vejo É de tudo que tu está falando Um dos pontos que eu, que eu acho que faz toda a diferença Pelo menos para mim é Em nenhum momento tu está culpando o ambiente ou seja, o que existe muito... Ah, as pessoas me digam... Ah, porque antes era mais difícil. Ou seja, automaticamente essa pessoa não está assumindo a própria responsabilidade, está culpando o ambiente, que daí é algo que ela não tem ação nenhuma. E tu, em nenhum momento da tua história, pelo que eu estou vendo que não. tu contou, tu falou assim, ah, poderia culpar isso, poderia dizer que era aquilo. Não, tu foi lá e fez. Sim. E pode ser que não desse certo. Eu, 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 eu realmente eu acredito que sempre tem como uhum. e tudo é possível. Eu concordo, a pessoa só tem que se dedicar. Mas, caso não aconteça, tem a forma da pessoa não culpar o ambiente ah. e aprender. é o que a gente estava falando quando deu os problemas técnicos Sim. aqui. A gente tava falando, pô, deu errado? Deu. Mas ah, acabei de aprender alguma coisa, acabei de descobrir algo. É a é, forma que a gente absorve e, e Rodrigo, isso. Né? A
2: vida não passa a mão na cabeça do cara. A grande é. verdade é essa. Sem dúvida. Quer dizer... E aí, isso... É, vamos dizer... Esse casco fez com que eu pudesse... na minha carreira de promotor fazer coisas assim... Que os meus colegas diziam que não ia dar certo, que não ia sa sair, que não iam fazer, que eu não ia fazer e tal, tal. Mas enfim. Como o que? Conta. <risos> é o maior processo de crime em Santa Catarina, por exemplo. Como é que, como é que foi isso? Como é que foi uma, o, o maior processo? O maior, até hoje, o maior processo de crime em Santa Catarina julgado foi aqui em Blumenau. Eu não fui o promotor ideia disso. E o promotor que atuou durante todo o processo todo o processo, da primeira à última linha, fui eu.
0: Me conta o trajeto disso, então, eu tenho curiosidade de saber, assim, desde quando isso chegou para
2: ti, assim? É Aquela velha história, eu precisava prestar um serviço de qualidade para quem me paga. Eu tô lá substituindo em Gaspar, aí me chega um inquérito de um homicídio e eu sempre fui um sujeito que tive uma relação, assim, ó, extremamente cordial respeitosa e de admiração com polícia civil e com polícia militar com os bons policiais civis com os bons policiais militares alguns eu que não são bons eu processei porque é da minha profissão e aí recebi aquele inquérito e aí porra, liguei para delegado, como eu sempre fiz minha né? dúvida Paulo Queires, doutor Paulo que história é essa aqui? Pois é, não, os caras que vieram de Itajaí matar o cara ali na ilhota. Tá, mas não tem isso aqui? É, Paulo, eu preciso que tu... Não, vou falar com o pessoal de Itajaí e eles vão mandar. Porque era um crime, então, de facção criminosa. O uhum. cara foi decretado e foi morto ali. Aí eu recebi um, um, tipo um dossiê bem elaborado, tipo, fotinho do cara, o que ele fazia, tal, tal pra juntar no processo, e aí diz: pô, se tem isso aqui em Gaspar, se tem isso aqui em Itajaí, tem em Blumenau também, vim pra Blumenau, olha bem, eu falei que eu sempre me dei bem com os bons policiais, lá em Gaspar, falei com o delegado da Polícia Civil, aqui em Blumenau, chamei um major, um quem eu tinha uma relação e tem até hoje, extremamente assim, ele é um dos caras que mais conhece inteligência no Brasil, mas um cara extremamente preparado, com, com discernimento, com, enfim, um policial espetacular. Tem
0: alguma coisa aqui? Ô, oh, doutor, tem um monte de coisa aqui. Mas um monte, o que que. Só para eu entender. É. Porque do dossiê, o que que te gerou a dúvida do dossiê para tu ver o problema? Não, aí tá. Se tem crime organizado atuando ah, em Ilhota, em Itajaí tem, menor também. Ah, entendi. Era, então, o, fo... o que te despertou foi o crime organizado em cima sim, desse dossiê. Entendi.
2: E aí, isso era outubro de 2012. Começamos a olhar. Tá. Em novembro de 2013, é, na semana do 15, é, nós começamos a... Eu comecei um procedimento aqui em Blumenau, é para, enfim, apurar, para conhecer, para produzir conhecimento na área de crime organizado. Três dias depois, aconteceram os ataques em Santa Catarina. Blumenau foi a segunda cidade. Lá no Morro da Pedreira, tocaram fogo num ônibus e me lembro inclusive os personagens. Disso. A, a Tenente Maria, que hoje já deve ser quase coronel, foi lá e foi recebida a tiro. Novembro de 2012. É, e a gente, enfim, monitorando as pessoas, tal, é, produzindo, recebendo documentos de lá, de agência de cá, tal, tal, enfim. Em janeiro, é, isso já sabiam no estado, né? os órgãos de inteligência, que a gente tinha isso aqui em Blumenau. E nós éramos o único a fazer isso.
0: Mas então, esse, eu, a questão dos ônibus ou essa movimentação começou a acontecer porque eles perceberam que vocês não, estavam começando não, não, a investigar não, não, ou não? Não, eles não sabiam nada. Ah, tá. Não sabiam nada. Mas sim que existiam alguma... Uh, isso... Eles começaram a fazer isso no estado. Tio, você sabe o motivo do porquê que eles estavam fazendo uh, isso? Na verdade, eles, uh, naquela época, uh, eles precisavam
2: demonstrar para os irmãos... A força da organização. Ah, entendi. E aí, hoje a sistemática mudou. Hoje eles não fazem mais esse confronto, porque eles viram que isso só. que dava preguida. merda, sim. E aí, então, em janeiro, um promotor de justiça, que era então secretário de segurança pública, Flávio Tal, tal, eu fui a Florianópolis. A gente precisa da tua ajuda. Em março, essa vacção vai completar 10 anos e eles vão fazer de novo. tá? Enfim, vamos... Conversei com o pessoal que na época me ajudava. Tá bom, vamos trazer. Ah, em fevereiro, eles começaram de novo. E aí, ah, a gente já tinha alguma coisa pronta. Ah, Florianópolis veio com um pedido de prisão preventiva de 99 pessoas. Ah, eu fiz o pedido à juíza. Assim, a juíza é, é disparado. Eu já trabalhei com muitos magistrados bons, mas muitos mesmo. A maioria, sim. Mas eu, eu não sei se... Acho que eu não trabalhei com nenhum ruim. Mas a melhor de todas era essa juíza. Aqui de Blumenau. Você olha para ela e diz assim: não é possível. É uma mulher pequenininha tal, mas desconheço alguém com tanta coragem quanto ela. Mas desconheço alguém que tenha tanta vontade de fazer as coisas do jeito certo quanto ela. E ela decretou prisão.
0: Tu, tu ficou com alguma dúvida? Achou que talvez ela não, fiz, não, não fosse não, decretar? Não, ou não, tu não. já tinha certeza não, que ela. Não
2: não, não, não tinha certeza nenhuma, mas não tinha dúvida também. E daquele pessoal, 40 foram para Mossoró, no presídio federal, eram os, os bandidos, vamos dizer assim, mais perigosos do estado, e eu tinha
0: outros 50 presos no estado, enfim, eu tinha 90 presos. Quando começou, só para entender na linha do tempo sobre... Bom, tu começou a perceber que isso existia em Blumenau. Daí, pelo que eu entendi, começou uma movimentação das partes ligadas, que seja polícia ou sim. polícia federal. Não, não, não sei quais, polícia, porque eu sou, eu sou polícia, um leigo sim. nisso. Mas que não tinha a abrangência suficiente.
2: Ou a gente caiu aqui.
0: Tudo bem, a gente continua conversando. Só
1: um segundinho,
0: tá... É porque daí trava a internet para os outros. Uhum. Segue.
2: E aí, a... Rodrigo, eles tinham, então, uma demanda que não tinham como resolver. Quem podia Caramba. resolver? Caramba, Blumenau, Porque aqui a gente tinha algo bom. Por isso é que eles me chamaram lá. E como era uma organização que atuava no estado inteiro e também em Blumenau, a gente podia fazer aqui. E aqui foi feito. Esse processo, lá no comecinho da nossa conversa, eu disse que... que de novo, eu não fiz isso porque eu sou um cara. Nada, eu só, só fiz porque eu sou um cara esforçado. Não tem nada assim... Ah, mas de... tem os seus
0: valores sim, por, sim, trás, sim. Mas, enfim, por trás, a tua dedicação por trás disso.
2: Os promotores, por exemplo, que estavam aqui em Blumenau, fizeram um documento dizendo que ninguém deles ia meter a mão naquele processo. Porque aquele processo era meu. Fui eu que fiz, fui eu que criei. Enfim, e eu, por isso é que eu disse, eu fiz da primeira à última
0: linha. Por que eles, eles não quiseram... Eu não entendi, por que, que eles fizeram esse documento? Porque
2: é um negócio gigantesco.
0: Ah. Mas não, não por receio de que eles, eles não queriam fazer parte disso, assim porque eles queriam te dar o mérito não, de.
2: Não, eles não queriam fazer.
0: Ah, eles não queriam botar o deles Enfim, na reta Eu digo assim: entendi. eles não
2: queriam fazer, eles tinham as razões deles. Sim, entendi. De, eles tinham as promotorias, tinham os processos, e isso era um negócio grande demais. Quer dizer, e eu não estou dizendo que deliberadamente eles que de alguma forma quiseram me prejudicar ou não que queriam trabalhar, enfim, eles tinham as atribuições. Isso era algo que corria em paralelo, não tem? Tanto que eu não tinha atribuição no crime, eu fazia isso sendo promotor de crimes contra em ordem tributária. Eu tinha uma portaria que me permitia fazer isso. Quer dizer, a procuradoria me chancelava isso. Hum. E isso a gente fez ao longo de 2013 eu fiz a denúncia, eles achavam que não ia, o inquérito não ia concluir o inquérito foi concluído eles achavam que não ia ter denúncia a denúncia teve, que o, a instrução não ia poder acontecer a, a instrução aconteceu, Sim. enfim, o processo foi até o final caramba Quer dizer, e aí só o, o, a audiência começou numa segunda-feira, foi até quinta-feira da semana seguinte foi feita no presídio da Canhanduba e eu tinha fisicamente... Onde fica o presídio da Canhaduba? Ali em Itajaí. Ali em é. é. O que aconteceu? A, a, a juíza disse, oh, Flávio, nós temos que marcar a audiência desse negócio aí. está bom. Eu, nessa, nessa época eu tinha um, um bom relacionamento. Falei com o secretário de Segurança Pública, oh, a gente tem que achar um lugar, porque a juíza vai marcar. Tá, eu vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver. Uns dez dias depois, ela me chamou e disse, ó, tá aqui o despacho marcando audiência, aqui para o Blumenau. Peguei o despacho, fui lá no comando do 10º BPM, na época era o Coronel Coglin, um sujeito espetacular. Blumenau teve aqueles ataques no começo, depois não teve mais porque ele botou todo mundo na rua. Quer dizer, Florianópolis, Rodrigo, parava às cinco horas da tarde, os ônibus deixavam de circular sim, eles tocavam fogo nos ônibus caraca Enfim, eu, eu as escolas disso. de noite não funcionavam por um período lá porque não tinha ônibus circulando enfim, isso aconteceram no estado 150 ataques meu tá? e aí então o, o Coglin chegou o Coglin, tá aqui esse despacho Ele disse, pelo amor de Deus não podemos fazer isso aqui, nós vamos parar a cidade como é que eu vou trazer 50 presos para cá o fora vou ter que isolar e não sei o que, eu vou ter que trazer batalhão, não sei o que, enfim, a gente não tem estrutura. Eu disse, tá bom. Fala com o comando geral, porque a gente, de antemão, pediu Meu algum tipo de apoio. E aí, o que, que a gente fez? A gente é, agilizou a finalização de uma ala da penitenciária da Canha Duba,
0: porque a gente precisava de... <risos> Só de espaço. De espaço. E não tem como levar os presidiários para outro lugar. Não, então teria não, que ser. Não.
2: não nesse volume. E, e aí então. Quer dizer, a sala de audiência foi numa área lá de convivência. Tinha dias lá que tinha 40, 50 advogados, mais 50 presos e 40, em torno disso, lá em Mossoró. Por exemplo, a videoconferência no Estado a coisa de época... 3, 4 anos virou, opa, mas a gente fez isso em 2013 e funcionava bem é Funciona às vezes dava um probleminha tal tal
0: mas <risos> se dá problema hoje aqui sim, sim,
2: e aí <risos> a, a, quer dizer, é algo a, o, o delegado o Joca, por exemplo, eu digo porque, enfim, são pessoas que a, o depoimento dele a gente começou 9 horas da manhã e foi até meia noite advogado? Ele... Não, ele, ele era delegado. Ah, delegado, entendi. Lá em Florianópolis. Nove horas da manhã até meia-noite. Delegado Procopo. Nove horas da manhã até umas
0: dez. Mas horas. ele tinha que envolver todos os... Todos. Por isso ah. que levava tanto tempo, porque ele tinha que explicar o porquê que estavam todas aquelas Exatamente. pessoas lá. Exatamente. Meu Deus, quanto Red Bull que esses caras tomaram? Como é que funciona? Não tem é que... Red Bull, <risos> Porque as pessoas... É...
2: Rodrigo, quando tu tem consciência daquilo que tu está fazendo e tu gosta tu, tu sente paixão Tem uma energia tu faz quer dizer naquele dia que os mandados de prisões saíram de Blumenau uh, eu estava com um Blumenau com alguns delegados com o delegado Akira que era o diretor da Deic e aí enfim conferindo toda a documentação além de uh, prisões tinham um busca e apreensões e tal, aí a gente recebeu uma informação de que um jornalista lá em Florianópolis tinha dado na coluninha dele lá, de que alguma coisa grande ia acontecer porque é, as pessoas é, da DEC foram problemenal Blumenau e aí a ideia nossa era fazer isso de domingo para segunda, porque a gente precisava montar isso, né? Prender todo esse pessoal, não é fácil, enfim e em assim, dezenas de lugares não é fácil pois bem, isso era sete horas da noite o Akira disse assim, doutor, nós vamos fazer isso amanhã te largou a bomba assim? não, não, não. a minha bomba era só entregar os mandatos, ah. enfim fazer essa ponte, a bomba era para eles eles tinham que organizar tudo isso imagina quantas pessoas envolvidas para é uma operação cerca dessa cerca de 450 policiais e eles fizeram isso, eles não dormiram aquela noite. E eu me lembro do pessoal, enfim, tinha uns policiais aí, é, quando eu andava com eles, eu ia, por exemplo, às vezes lá na dona Hilda, eles ficavam, paravam tudo assim, né? Porque os caras, com aqueles carros pintados, tal, enfim, armados, aí, é, doutor, nós podemos dar um tirinho? Porque eu já tinha uma boa relação, na verdade. E uhum. Isso era muito mais brincadeira dos policiais. Sim, sem dúvida. E aí eu disse, olha, façam bem feito. Na segunda-feira, quando eles vieram em Ablomenal trazer os mandados cumpridos, eles disseram, ah, doutor, não dê um
0: tirinho. Que, que, porque é, é... tão organizado que suas Pessoas foi,
2: comprometidas é... e preparadas. E aí vem um componente que é fundamental nesse trabalho. Confiança. Tu não faz nada disso sem conhecer as pessoas. Porque tu precisa ter confiança. E, às vezes, assim, uh, Rodrigo, envolveu, que nem eu falei, um número assim, gigantesco de pessoas. Quer dizer, tu precisava compartilhar uma série de coisas, informações com essas pessoas e tu precisava ter, mais muita confiança muita confiança porque era um trabalho assim de alguma forma muito delicado e mais é, inusitado até então nunca ninguém tinha feito quer dizer e graças a Deus a coisa saiu de um jeito bom eu não sei se foi o melhor jeito mas o fato é que a gente conseguiu chegar até o final quer dizer um, é, eu tava andando de moto quando eu entrei no Brasil Eu estava, acho que lá em Rio Grande Jantando Jantando, almoçando uh, Tocou o meu telefone Saiu, 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 <risos> saiu. Calma, o que que saiu, porra? Saiu a sentença hum. Então, quer dizer uh, Um ano e um mês Dois meses depois de tudo isso uh, Eu concluí a minha parte Eu comecei Em fevereiro e o último ato meu naquele processo foi em dezembro. Quer dizer, é, o promotor tem um tempo lá para fazer uma alegação final. A minha tem 500 folhas. É até hoje a maior alegação final que eu fiz na minha vida. 500, 500 folhas. folhas? Sim, normalmente tem 3, 4. Às vezes menos. A minha tem 500. E a sentença tem outro tanto disso. O acordo no Tribunal de Justiça que confirmou a sentença tem mais de mil folhas. Uma decisão que tem mais de mil folhas. A, a sentença que, que foi dada para 80 pessoas passa de mil anos. O número de. de, de... Somando de Somando. toda essa
0: galera. É. E tinha algum pessoal, assim, eu fico curioso quanto essa quantidade de advogados, mas assim, se tinha advogado desde. De, como é que é? De Justiça Gratuita até sim, advogado é lá sim, de, sim, sim, de sim, alto sim, sim, escalão. Sim, assim. sim
2: tinha advogado a gente eu tinha um, várias testemunhas algumas que é, foram da organização que enfim espontaneamente no, na época a, a lei do crime organizado é de agosto de 2013 e eu fiz uma delação lei do crime organizado é, Como assim é que é que a, hoje a, a organização criminosa lá é uma lei que existe antes não tinha né era só a partir de 2003. agosto, a minha audiência foi em setembro eu fiz uma delação um mês depois quer dizer, a delação ah, que, entendi. enfim uh, com a Lava Jato, por exemplo eu fiz um mês depois e ninguém tinha feito nada quer dizer, tu vai no escuro tentando uh, fazer alguma coisa e aí eu, eu, eu tinha um, um, um sujeito que foi testemunha o nome dele era Davi. Era um, um, um sujeito envolvido com crime organizado. Ele era decretado e tal. Mas um dos caras mais inteligentes e articulados que eu conheci ao longo da profissão. E bandido. Quer dizer, ele, ele uh, respondeu todas as minhas perguntas e depois, com, quando o, uh, na ocasião dos advogados, ele... Doutor, o senhor não conhece o processo? Eu já respondi. O senhor estava onde? Enfim, ele, ele ele era um cara... Mas é, Rodrigo e Daniel... Extremamente bem articulado. E inteligente. E aí, quer dizer... E usou tudo isso para o mal. Sim. Quer dizer, ao longo... O crime da... é organizado, não é organizado à toa, né? Não, 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 não. É, mas isso é um, um, uma área que a gente precisa ainda caminhar muito. Com certeza. Porque, um, é, infelizmente... Precisa ter uma continuidade, né? Quer dizer... E se faz muito pouco disso. E... É como se um o sujeito tivesse uma doença. Nós, um... Um corpo, a sociedade. E esse é uma feridinha que a gente tem... Que... Diariamente... Acompanhar, tratar... É um câncer. Quer dizer, exatamente. Nós nunca vamos... É, extirpar do negócio... Uhum mas é algo que a gente precisa... E ao longo do tempo, eu não faço isso faz muito tempo, quer dizer mas a, a forma como a gente abordava era foi mudando. Enfim, isso é bom porque as instituições vão se aprimorando, né? as pessoas vão ganhando conhecimento e isso, de novo, volta lá atrás. A gente precisa prestar um serviço com qualidade. Quer dizer E isso é muito diferente... De, do cara ir lá na Itopavazinha correr atrás de um traficante do cara estourar, enfim é algo que exige inteligência inteligência é prevenção quer dizer, inteligência é algo que, que se faz antes do crime e que o Estado precisa investir, o Estado precisa dotar de recursos técnicos, as polícias
0: capacitar as pessoas, porque enfim isso é muito dinâmico, né? Tu recebeu muito amea muitas ameaças durante esse processo ou durante a tua profissão ou isso... Ah, eu, eu Algumas vezes me questionaram
2: sobre isso. E, e, e graças a Deus, eu, as ameaças que eu recebi foram de pessoas que em tese deveriam estar do meu lado. Ah, entendi. Do Por pro... exemplo, ah, policiais já me ameaçaram
0: Caramba e, e, Mas daí e, e, o policial provavelmente em caso De estar envolvido tu, na é, operação enfim, né? mas, saber que e, mas e, okay. na, e
2: aí quer dizer Eu sempre tratei as pessoas Com muito, muito, muito respeito E dentro da legalidade Eu nunca fiz nada Nunca fiz nada Que não fosse dentro da lei quer dizer, E aí Por vezes aconteceu deu eu ter feito um júri ter feito um... Atu, atuado num processo... e dali a três, quatro, cinco meses... eu estou na execução penal... vou na penitenciária, vou no presídio... e converso com o cara que eu... e ele fala comigo... oh doutor, seu pegou pesado tal... Tá? mas... <risos> enfim... E, e meio que assim... cara, não, não, não te fiz nada... É, de mal... Sim, é o sistema sempre... porque o que de fato, assim... causa muita revolta... A essas pessoas... É quando um determinado policial vai na casa do sujeito, leva alguma coisa dele, leva a televisão, leva computador, leva o celular... Sim, daí o policial está
0: cometendo sim, um crime igual Sim, sim. Do... sim. A,
2: ameaça a família do cara, ameaça a mulher, o filho tal, tal. Cara, isso é um comportamento... Isso sim causa uma certa revolta no bandido, naquela pessoa envolvida no crime. Porque, tipo assim, cara, faz comigo. Uhum. Quer dizer, e ele fica louco. Enfim, isso, isso é perigoso. E, e, Rodrigo, eu absolutamente tenho assim... Não é que eu não tenha medo, porque o medo faz parte do negócio. Mas eu nunca fiz. Naquela audiência mesmo, quando a, a, a juíza ia conversar com um daqueles presos, sempre ia algum agente penitenciário com um fuzil na mão, com não sei o quê. E eu conversava com eles assim, ó. Pô, doutor, eu tô pensando, precisando disso, não sei o que, tal, tal, tal. Eu tentava ajudar, porque o meu, a, a minha função não é fazer o mal. Eu tento fazer a justiça. Fazer o mal é outra coisa. Quer dizer, depois aquele cara que eu fiz o júri e depois que eu encontro lá na penitenciária, no presídio, ele já tá pagando pelo que ele fez. O que eu tenho que fazer com ele é a mesma coisa que eu faço com o cara que tá ali fora. Tratar bem ser respeitoso, tipo assim ó, doutor, eu vou conseguir sair, não vou conseguir sair eu vou conseguir uma saída temporária vou regalia ah, a minha mulher não consegue a carteirinha para me visitar, como é que eu faço? pode me ajudar? enfim, e o cara tem que fazer isso Quer dizer, eu, eu, por mais esforço que eu tenha naquela fase anterior de, de, de querer um resultado para o processo, mas aquilo não passa do processo eu não, não, Enfim, eu não tenho aquele cara como um, um sujeito assim, que não presta. Entendi. Eu, eu, Rodrigo, eu conheci pessoas que escolheram o mundo do crime para viver. Mas nem por isso, por exemplo, eu penso que o cara tem que ser morto no paredão, como alguns falam. Ah, esse não tem o que recuperar. Não, não, é, não é o meu papel. Meio que... E eu volto a dizer, eu já vi sujeito assim que, porra, tu diz assim, não é possível que o cara fez isso. O cara que fez isso merecia amor tal, tal. E eu nunca acho, e sou muito contrário a qualquer coisa desse tipo. Enfim, então, tu vê, a, a gente tem um, um certo limite, né? E a gente tem que respeitar limites que que, não, que as pessoas nos dão, né? No meu caso é agir sempre dentro da lei. Então, e, e ao longo desse tempo, cara, eu vi coisas assim... É que o sujeito que atua no crime conhece o lado ruim das pessoas, né? Quer dizer, eu conheci o lado ruim em várias situações, porque eu já fui promotor da improbidade administrativa, então eu vi é, agentes públicos fazendo... Hum. É, coisas ilegais. E aí, atuei e atuo no crime contra a ordem tributária. Então, eu vi o cara lá da Itopavazinha Vazinha praticando crimes, mas vi o cara da Alameda. Uhum. E para mim não tem distinção. Quer dizer, e para a sociedade isso é muito complicado, porque a gente escuta na rádio de manhã o sujeito querer, a polícia querer o negócio, lá na Coripós, lá na, no araranguá tal, tal. Mas ninguém vai lá dizer, ó, oh, mas venham aqui
0: no centro. No, na nata do no, centro. Então,
2: e quando a gente começou a vir para o centro da cidade, para o miolo, cara, isso é a repercussão muito maior. Quando eu digo repercussão, não é assim, Não dá mídia a, em não. si por fora das Sim, movimentações. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer... Ah, e para mim não difere. O cara, eu, enfim, eu, eu tenho pessoas que sonegaram milhões. E aí tu vê o cara passando um carro de um milhão na 15, na beira Rio, e se achando. Né? E eu digo assim: cara, tu não é tudo isso. E algumas pessoas achando que ele é um. que eu é o máximo. Ou às vezes ele, ele se. se apresenta bom, né? como dessa dizer, forma. E aí então, é, infelizmente, eu, eu digo infelizmente. Essa é uma parte chata da minha profissão
0: que permite que eu veja coisas que a maioria não vê, né? Isso não te deixa... Não te afeta um pouco psicologicamente de pensar assim... Eu estou me colocando na situação. Eu vou lidar com essa área. Todas as esferas que tu convive no teu dia a dia, tu olha assim... É gente ruim para todo lado. É, sabe? É, eu estou tentando é. assim... Claro que existe o um ponto bom, mas sabe quando tu começa a ver muita coisa ruim em todas as partes? Tu fala assim... Caramba, não é que eu não... não ainda que eu tenha isso como ruim, eu não vejo, né?
2: Porque é minha profissão. Sim, não, É, é mais ou menos assim. Cara, o sujeito trabalha num laboratório de análise clínica. Cara, ele lida com merda, com isso. xixi todo dia, com coisa ruim. Quer dizer, ele faz aquilo que ele tem que fazer do melhor jeito possível. É o que eu tento fazer também. Quer dizer, o que
0: tem de ruim é ruim pro cara, não para mim. Não, eu te entendo. Eu acho que assim, o, o que eu coloco é que para mim... Seria um desafio em que, imagina, como tu falou, tu vai lá no numa situação, desde a pessoa que mora numa área bem mais pobre e verifica aquilo, uhum. daí tu vê uma questão da sociedade, tu vê uma questão do crime, tu vê uma questão uhum. ruim, e daí ao mesmo tempo que tu tá numa outra camada da sociedade, uhum. em que tu também tá buscando os crimes ali, é, ao mesmo tempo pode ser as pessoas que daí no teu círculo social, no ambiente que tu tá, que a gente começou, uhum. aquelas pessoas estão lá então, em todo lugar tu tem, tu teria essa, essa, essa lembrança, talvez ah. negativa, mas assim, tu aprendeu a lidar com isso eu tô dizendo, é. acho que pra para a maioria não seria tão fácil ou não seria um, um desafio, sabe? Talvez é, os 29 anos de
2: profissão tem AMI, Pode ser. Mas, é, assim, ó. É, no começo eu f... ficava um pouco mais indignado. Né? Aliás, é, é, lá atrás se me perguntasse o que me fez de repente ser promotor x, é que é, o promotor x já precisa fundamentalmente ter três características, todas com a letra I indignação, iniciativa e inconformismo Que se se o sujeito não tem essas três fique certo que ele não vai ser um bom promotor de tá, e aí, se ele tem essas três ele, depois, ao longo do tempo ele acaba convivendo com mais uma, que é a frustração porque a, ele nem sempre consegue alcançar resultado o promotor de é um cara, um atleta extremamente preparado bem preparado com uma cabeça espetacular, só que ele não tem as duas pernas e os dois braços ele sempre vai precisar de alguém na área do meio ambiente, na área do consumidor no crime contra ordem tributária enfim, na área do crime porque ele precisa de polícia civil polícia militar, enfim, quer dizer ele precisa aprender a conviver com essa deficiência que ele tem, porque isso, às vezes, compromete o resultado. Como pode remar a favor, pode remar contra. Sim, sim, sim. Eu, eu, durante um tempo, eu era exerci o controle externo da atividade policial aqui em Blumenau. Controle externo? Da atividade policial. Quer dizer, eu é, era o responsável no Ministério Público pra atuação contra policiais Meu,
0: é isso que eu tô dizendo, tu, tu atua em diversas áreas não, já atuei, é... graças a Deus sim, mas e, é porrada então, pra todo dizer, lado é caçar o ruim do que existe em todos os espectros é, da é sociedade, uma das coisas é que o
2: cara acaba ao longo do tempo acabou, enfim, ele é, ele tem um faro para coisa ruim não é que eu pense que ninguém presta, não é isso sim, não, eu te entendi porque tem gente que acha que ninguém presta não é isso eu eu tenho boa vontade e acredito que todas as pessoas são boas mas é, eu sempre desconfiado quem é o cara mesmo quando naquelas situações a, o, o policial eu tá bom às vezes ligava para um conhecido e dizia posso confiar no cara tu conhece o cara entendi então quer dizer eu assim no crime contra a Uh, um, policial, por exemplo, quer dizer, é um negócio que, que me causa revolta porque quando o um crime que, que o policial é vítima, porque graças a Deus, mas graças a Deus, a grande maioria, a imensa maioria são de pessoas extremamente comprometidas, enfim, um, espetaculares, que como eu falei para ti, quer dizer, mas infelizmente tem um, uma pouca quantidade, de que, enfim, mas isso tem em tudo quanto é lugar, né? Infelizmente. Que bom se a gente tivesse um, 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 uma forma de, de, de controlar isso, mas a gente não descobriu.
0: É... É um processo que realmente acho que ainda vai levar muitos anos para talvez a gente de reduzir ou, ou reduzir muito. Porque a gente é muito complexo, né? São muitas camadas do que é. envolve a nossa sociedade como questão econômica, como evolução da, de educação. Até tu chegar é. em um nível que tu realmente eu fiz, consiga é, reduzir. Aí depois
2: de fazer aquele processo e tal, aí um dia... Pô, tem corrupção no presídio. Ah, mas esse cara que porcaria, né? Aí também iniciamos lá... Porque a gente precisa coletar um algumas informações. E depois disso, aí eu acabei... Mais um processo crime envolvendo agentes penitenciários. Quer dizer, pessoas que trabalhavam lá dentro e que praticavam atos de corrupção os mais variados possíveis. Quer dizer... Uh, o que, infel... que os caras faziam, por exemplo? Uh, esse processo ainda não foi julgado. Ah, não, entendi. tá, tá. Mas... Ah, eu, eu, não, não, eu não escondo porque é um processo público, público. corrupção. Ah, tu queres ir trabalhar na cozinha? Me paga tanto. E aí, de novo, alguém poderia dizer assim: tá, mas dane-se preço que tá lá, ele tá lá porque ele quis. Não, não é assim.
0: Não. Mas nem esse o ponto. É o ponto do, da, da forma que é feito. É. Dependendo da quantidade ou do valor do que está acontecendo, é uma pessoa que não deveria... É. Que se ela faz isso naquela, naquele, é. naquele momento, naquele local, ela pode fazer em diversos Pô, outros. E, e
2: Rodrigo, tipo, o cara já está na né? Já tomou uma invertida, está preso, e aí o cara vai lá e se aproveita disso ainda. Alguns ah, é, se valiam de advogados, Sim. tal tal. Mas, quer dizer... Que eu não vi a distinção entre o crime do cara que praticava a corrupção daquele que estava eventualmente é, é, sendo corrigido com aquilo, né? E, porra, Concordo. aquilo também...
0: Ah, Concordo contigo. Então, então tu vê, é, muita porcariada, né? Oh, uma, uma curiosidade que eu nunca ninguém nunca conseguiu me explicar, porque assim, se eu, eu diversos lugares que eu entro, o meu celular fica sem sinal. Por que na porra da prisão não, ninguém bota um, bloqueia sinal de, 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 de presídios? Há, há um tempo atrás... Há uns Parece que é uma, é uma tecnologia anos. cara. Não,
2: não, não. não, não. É, a gente teve quase que instalando, porque precisava de... Na verdade, fundamentalmente, precisa de dinheiro, né? Para comprar o bloqueador e tal. E a gente estava a gente eu digo assim eu me lembro do esforço na, na época na terceira vara crime que cuidava do presídio e tal de angariar recursos para fazer isso mas é uma,
0: uma decisão política do estado né? é, mas é isso que eu não entendo porque eu assim, ó, eu posso estar tá falando alguma besteira se alguém souber depois me corrija mas eu duvido que tem algum custo que em perspectiva com tudo que a gente faz no sistema público que não, assim não deve ser um custo monstruoso nem que seja pinta de chumbo não, pega eu, uma tinta com chumbo e passa lá e pinta eu, ao redor eu, que não vai custar tanto eu posso te garantir que não é algo assim expressivo também acho que não 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 é,
2: é mas como eu te falei é algo que primeiro que a Secretaria de Justiça que é a Secretaria incumbida do, do das casas uhum. é, prisionais, precisa tomar essa iniciativa, né? E segundo, a administração é um pouco complicada, porque aí tu imagina só, ah, eu faço na Canha e não faço em Blumenau. Faço em Blumenau, não faço na Canha mas não faço em Chapecó. Quer dizer, e aí então tu vê que, porra, não é tão fácil assim. Né?
0: É, mas é, mu é muito injusto, né? Sim, porque sim. assim, tu deveria pelo menos liberar para que uma fizesse para tu ter um grupo de comparação sim. e falar, olha só... Ninguém mais quer ir para aquela Sim, lado. Mas mostra a que A gente isso... tem
2: que se colocar também na posição do administrador público. Que, por exemplo, asfalta uma rua é, no Garcia, por que, que não asfaltou na velha? Por que, que não asfaltou na Entopava Norte? Ah, isso também concorda. Então, também... a história do, 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 do bloqueador de celular. Ah, botamos lá em Blumenau. No mesmo dia, a Associação Comercial e Industrial lá de Cristiúma. Ah, por que, que não bota aqui no Santo Augusto? Aí, eu, lá de Chapecó, por que, que não bota aqui?
0: Enfim. Mas pode ser uma boa pressão, né? Sim, a sim. Do que uma passa, é, o
2: resto começa é, a ter a pressão. Não, na verdade, o que eu, eu tô querendo te dizer é que, uh, me colocando na posição de administrador, eu, eu faria de tudo para colocar em todas. Uhum. Tá? Mas, infelizmente, não, ainda que tenha isso, mas há várias formas de comunicação que os presos. Por familiares, por advogados, por uma série de coisas. Quer dizer, então, o que a gente precisa é minimizar o risco. Entendi. É,
0: isso tem um custo e que acaba, Cara, às, às vezes. Às vezes, parando para pensar agora, pode até ser que seja, in... seja um, um cenário controlado. É bom que eu deixe o sinal porque ali eu consigo, como inteligência, talvez, é. talvez, talvez monitorar. Talvez, mas é.
2: Yeah. 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 Yeah eu não conheço Mas tô menos... supondo, né? eu tô, eu... Tô... na minha época eu não, das pessoas com quem eu me relacionava, ninguém pensava assim quer dizer uh, todos, e era um bom número queriam que tivesse que importasse imagina, que o que não é comandado de que, dentro da que cadeia, é absurdo queria né? que tivesse, quer dizer e aí então, mas meio que assim nós funcionários públicos, a gente meio que acaba, ó, oh, eu vou fazer até onde eu posso o que eu não posso fazer não é algo que Entendi. me diz respeito. Eu vou lá pedir, eu vou imaginar, eu tenho um processo de crime, eu tenho uma perícia, eu vou pedir para o GP fazer, agilizar, tal, tal. Mas ele vai dizer: ah, doutor, eu tenho 500 na frente, 600 na frente. Então, o Estado, de um modo geral, em algumas situações. Ele é muito devagar, né? Muito arrastado.
0: É, a gente teve um dos, dos primeiros episódios aqui foi com o Daniel, né? Que é do, do, do IGP. Uhum. E, meu, ele, ele comentou muito sobre isso, sobre como também a função, como cresceu, desenvolveu, uhum. e como a polícia e os, o sistema público começou é. a usar mais essa inteligência. E isso ajudou muito. muito né? digo, uh, o processo crime do roubo lá no Quero Quero, lá
2: do carro, do avião, do carro forte. Uhum. Eu, eu também atuei. E, e, uh, isso foi numa quinta-feira na terça-feira da semana seguinte a, a PM localizou a ambulância que eles usaram lá em Navegantes dentro dessa ambulância tinha uma garrafa d'água na tampinha dessa garrafa d'água tinha impressões digitais que foram é, enfim, analisadas e constatadas que era de um cara que ao final foi preso e condenado. É, num dos carros, eu não me lembro se era na X5 ou na Journey, que foram os dois carros uhum. que eles entraram no, 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 no aeroporto, aeroporto que foram encontrados depois lá na Tatuíba, tinha um saquinho de salgadinho lá também. Então, quer dizer, a, aquela investigação foi Primoroso, assim o, o, o Anselmo, que é o delegado que também conduz a, a investigação e ele é da DEIC lá em Criciúma é um sujeito espetacular assim quando eu digo espetacular é um adjetivo que eu uso para os caras preparados para os caras que tem muita bagagem para os caras que, que enfim uh, tem tino de polícia que é diferente do teu, do meu e, e, enfim, é um cara muito bom enfim esses caras têm que estar na hora certa, no lugar certo, porque são eles que vão conduzir o negócio do melhor jeito possível. E graças a Deus, quer dizer, aqui em Blumenau, ainda que a gente eventualmente tenha tido um contratempo tal, tal, pô, a gente conseguiu identificar as pessoas, ou algumas pessoas, e meio que dar uma resposta, né? Porque eles usaram uma .50, por exemplo
0: eu lembro, ela tava dentro do foi adaptada dentro da X5 né e tirado é. o é. símbolo atrás pra... é e aí eu fui
2: depois lá com, com... o primeiro PM a chegar no local lá no dia né e aí ele disse assim Cá, doutor eu agradeço todo dia a Deus porque se eu chego com a minha Duster aqui e os caras estão ali eles iam me Já picar é, no, nos, nos carros fortes é, é, houve munição que atravessou a blindagem e lesionou dois Caramba. vigilantes. Quer dizer, o cara está dentro do... De um carro blindado. Quer carro dizer, foi... a, a, a munição furou Caramba. com um pedaço de manteiga. Meu Deus. E aí, então, quer dizer, para esses caras, meio que a força... Ah, talvez a PM, algum, algum... algum... algum sala alguma uhum. coisa assim tenha um equipamento mas o cara que tá no dia a dia não tem, aqui não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Não tem. E assim, algo
0: Meu. espetacular né, que aconteceu aqui em Blumenau. É, e é muito legal isso pelo fato de ter essa conexão, de ter essa evolução das partes envolvidas, do, da perícia, conseguir captar, é. da tecnologia ajudar, desse pessoal trabalhar nessa sinergia e mostrar a eficiência, ah. que isso e, faz então, uma diferença é, é, enorme, tu né?
2: Vê, eu meio que às, às vezes fico repetitivo, tudo lá atrás, tu conhecer as pessoas, tu confiar nelas, serem bons profissionais, prestar um serviço com qualidade, quer dizer, esse é o funcionário público, esse é o servidor público, que muita gente é, menospreza, exacra, enfim, <risos> quer dizer, esses caras que fazem com que a gente minimamente consiga circular pela cidade de uma maneira, assim, satisfatória tal. Ah, tem problemas? Tem. Mas, quer dizer, a gente muito demoniza o funcionário público é, por conta daqueles... Maus funcionários públicos e infelizmente se esquece daquela imensa maioria que, estão lá diariamente se expondo para dar tranquilidade para ti, para mim, para todo mundo, quer dizer. E a gente é muito falho nisso, né? Porque a gente acaba não reconhecendo esses caras. E, enfim, a gente que nem eu falei, quando eles fazem deslizes, a gente tem que ser rigor muito mais rigoroso do que é com os outros. Uhum. Mas a gente não pode deixar
0: de reconhecer o valor dessas pessoas. Né? Eu acho que isso é muito reflexo... Culpa da sociedade, culpa de nós como um todo, de que quando sai uma notícia negativa de um caso, pelo menos o que a gente consome hoje na mídia, é como ah, aconteceu o caso de um servidor público. Uhum. Tudo que tu vai ver a partir dali é o caso do servidor público é. ou se acharam um outro. Então automaticamente o nosso cérebro processa que assim, essa é a realidade. É. Eu esqueço de ver o lado positivo e fico assim, não, agora é isso. Que é o, até por questões ideológicas, assim, também é o que diz, a melhoria que faz mais barulho, uhum, né? E tu toma uhum, aquilo como uhum, se fosse um grande, uhum. um grande movimento né, em si. É, porque, Rodrigo, a gente tem que... A gente precisa desses caras. Sim. Mas a gente precisa de diálogo assim para mostrar para as pessoas entenderem que assim o, o complicado é elas pegarem o trecho de uma notícia e simplesmente é, entender um pouco do, a, a, do contexto.
2: Tempos, antes da mudança do comando-geral, eu eu, enfim, eu sempre me dei bem com os policiais em Florianópolis, né? tanto na, na Polícia Civil quanto na, na, na Polícia Militar. E aí eu dizia para o então comandante-geral, Coronel Araújo, que porra, a gente, vocês precisavam mostrar mais para as pessoas o que vocês fazem porque as pessoas conhecendo o que vocês fazem as dificuldades que vocês enfrentam enfim é, não é que é, vão dar alguma coisa para vocês mas pelo menos vão respeitar mais quer dizer vão compreender melhor os problemas porque infelizmente ah, eu digo isso eu, eu, na minha vida fui uma coisa só funcionário público, eu não fui outra coisa na vida eu sempre, e isso veio lá da minha mãe né? quer dizer, eu, eu desde 1986 quando eu entrei em estagiário no Tribunal de Contas eu nunca mais saí da administração pública quer dizer e aí é, ao, ao longo desse período houve épocas em que porra, a gente só escutava coisa negativa de funcionário público e, e, e isso é, assim, primeiro que é uma injustiça, mas acima de tudo, mas acima de tudo, quer dizer, é desconhecer a realidade, né? Quer dizer, e aí a gente precisa aproximar as pessoas disso. Quer dizer, porra, o cara que, que, que vai lá, enfrenta uns caras desse, que estão dispostos a qualquer coisa, porra, vamos tratar de uma
0: maneira... Assim? Ah, é bem isso as pessoas não têm noção quem falou isso aqui eu não lembro se foi o Timan ou o Egídio que o dia na, na vida de um policial às vezes é um filme aquele cara que passa pela gente na, na rua ali fardado alguma coisa que tu tá vendo ah é um policial muitas pessoas ah são um policial de farda é. esse cara pode ter naquele dia da vida dele ter sido um Sim. filme que pode ter um final feliz ou Rodrigo entende
2: eu enfim ao longo desse período em que eu a, profissional tal eu, eu tinha uma época que eu também de uma forma contribuía com o pessoal da Drake, da Deik, da Draco, tal, é também é, no tráfico de drogas. E aí, pô, os caras, às vezes, os policiais que trabalhavam comigo, tal, ficavam três dias sem dormir. Caramba! Eles começavam uma investigação e aí meio que assim, se eu tô nela um dia, eu não posso passar pro Daniel porque o Daniel vai estar mais uhum. O que o cara tá. Eu vou até o final. Isso não foi uma nem duas vezes. E naquele período, ele não tem mulher, não tem filho, não tem pai, não tem mãe. Ele só tem uma coisa: o trabalho. Para, às vezes, ir a campo em busca daquele resultado e não conseguir. Sim.
0: E voltar com. Ou sem a vida, né? Arrisca, sim, ou seja, sim, olha o... Sim, o, o, sim, o, o, sim, sim. O é, duelo é. mental que é... E essa, uh, uh, porque as pessoas também... Eu penso nisso, né? tanto Independente do lado, né? Mas aquilo ali, no fim, é uma pessoa. É um ser humano do qual ele tem certezas, do qual ele tem ele passa por diversas coisas. As pessoas ah. acham que assim... Ah, mas ele, ele treinou para isso. Não. Ninguém treina para lidar com... O mundo é muito complexo. As muito. situações acontecem de várias formas que a gente não consegue prever, né? Ah, ah em algumas ocasiões
2: eu acho que é a Unicel eu não me lembro de outra faculdade eles faziam visitas ao fórum né e por uma ou duas vezes eu inclusive recep recepcionei esse pessoal junto com a doutora Quitéria, que teve uma vez aqui uhum. e aí eu costumo dizer para as pessoas e disse naquelas ocasiões olha, as pessoas que aqui trabalham são iguais às pessoas lá de fora tem frustrações, tem problemas... tal. Então, não esperem... que a nossa solução... seja muito melhor... do que aquela que vocês podem alcançar... isso vale... para o processo crime, para o processo da família... para o processo... enfim, qualquer processo... juiz, promotor... os serventuários da justiça são pessoas... Quer dizer, e aí, então... o produto delas... é o mesmo produto que sai de uma fábrica que sai de um comércio, quer dizer, as pessoas ali envolvidas para ficar naquela, naquela, naquela coisa que tava estava falando dos policiais, quer dizer, cara, a gente é carneuço sujeito a erros, tal, tal. Enfim, quer dizer, o que a gente, na verdade, precisa é um pouco mais de conhecimento das pessoas, daquilo que a gente faz, para que elas, pelo menos, nos entendam. Não é passar a mão na cabeça de ninguém... Sim. Mas isso é importante... E meio que parece que... Pô, eu estou fazendo um discurso defendendo o funcionário público... Eu estou fazendo um discurso funcionário de defendendo o funcionário público... Porque eu fui isso a vida inteira... E ao longo desse tempo em que eu sou funcionário público... Eu te disse... Eu vi muita gente ruim... Porque são 30 anos... Mas assim... É uma parcela pequeníssima... Mas muito pequena mesmo do quanto de gente é bom.
0: Sim, assim, que fique claro, acho que para quem tá ouvindo e eu entendi muito bem, não é porque tu tá dizendo que é uma parcela pequena que elas não devem, que ah. essas pessoas não devem sofrer as consequências pelos seus atos, mas é. que também a gente precisa pod poder colocar na balança e falar, não, existe um uma grande parcela que é uhum. boa e não, não pegar essa, essa minoria ruim e dizer que todos são ruins, ah, né? Que... Que... Sem entender. É, é, é por isso que eu gosto do, do, do podcast aqui, é, é por isso que eu gosto de falar com as pessoas, porque é bem isso. Uhum. Dar uma visão e mostrar, olha, antes de você simplesmente passar um posicionamento e falar ah, aquela merda ou isso aquilo, tá, mas parou para conversar pois um é. pouquinho só para pelo menos entender ou ver a ótica daquela pessoa como ela vê o mundo ou como é que é a vivência e o, o que ela passa no dia dela entende? e isso essas conversas que tu fazes é importante porque
2: a gente precisa levar informação para as pessoas né? é, a gente tá numa época em que os caras estão se voltando eles só querem ouvir o que eles querem quer dizer, o, o diferente para eles não presta quer dizer Bem... e a gente se forma como cidadão, ouvindo todos os lados exato com, com... Quer dizer, e isso é, assim, a gente tá numa época muito, mas muito ruim porque, cara, parece que ou tu é de uma coisa ou tu é da outra Sim. Quer dizer, ou tu é bom ou tu é ruim ou tu, é, ou tu tá a meu favor ou tu tá contra quer dizer pô, isso é muito horrível porque porra, eu fico pensando assim cara, como é que a minha filha vai uh -huh. enfim, enfrentar o mundo daqui a a minha filha de um ano Porra, assim, a de 20 já meio que tá no caminho e tal, mas que, que mundo a gente vai ter, né? Quer dizer...
0: É, mas eu, eu, eu estou gosto de estar otimista quanto a isso, acho que vai ah. melhorar que eu acho que as pessoas estão percebendo um pouco mais. E é que é tudo muito novo. A internet, no momento que ela está, a velocidade das informações, eu acho que as pessoas foram bombardeadas com uma forma de, de consumir informação e ainda estão aprendendo a lidar com isso. E percebendo que, principalmente, a credibilidade e a, os lados opostos, sabe? As pessoas estão uhum. começando a ver um pouquinho. No momento que a gente está, eu acho que é o pior que já existiu, em que... Se você expressar uma opinião contrária da minha, principalmente em política, automaticamente eu já te jogo lá para os ah. lados e a gente não dialoga. Mas acho que isso vai mudar. É, acho. Rodrigo, eu tenho um pouquinho mais
2: dado que tu. Eu tenho muito mais dado que tu. E eu te confesso que eu também não me lembro, assim, na minha existência, de, de tão ruim assim. As pessoas... Porra, é um negócio... Eu não consigo explicar, eu não consigo achar que é só por conta da política. Tem algo por trás disso maior, quer dizer, e eu fico me perguntando, ah, as pessoas estão se afastando uma das outras, tal, tal se, enfim, eu não, eu não acho que seja só de novo, uh, para falar por conta do Bolsonaro ou do Lula, quer dizer, tem algo, a gente tá meio que sendo intolerante ao Concordo. extremo e isso faz mal para nós né porque a gente acaba tendo menos pessoas ao redor é, conversando menos com as pessoas sabendo de menos coisas enfim e isso é meu o que faz o ser humano um sujeito muito legal é essa troca de experiências né pô é, na minhas viagens tipo ah tô lá na ilha do sol no lago Titicaca conversando <risos> com uma menininha que nunca saiu dali tu vê assim cara e tu está na Bolívia, que é o país mais pobre da América do Sul, e os caras são pobres, mas não são pobres financeiramente, eles são pobres de oportunidade. E a gente tem tudo, e aí reclama. Quer dizer, eu, eu já fui a lugares na, na Bolívia, assim, que, porra, eu ficava me perguntando é, como é que os caras ainda têm ânimo, tal, tal, e alguns. Que sorriam, falavam coisas boas, tal, tal. E a gente, com um monte de coisa para fazer, de possibilidades, tal, tal, enfim, está se perdendo por coisinha pequena, né?
0: É, eu, eu acho que a, a gente está num momento de, de sociedade mesmo que as pessoas têm muitas certezas e poucas dúvidas, e, e ninguém sabe bosta nenhuma. As é. pessoas têm, adoram expressar opinião, mas não estão dispostas a ouvir a opinião contrária, ah, é. sabe? Um... A, 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 se tem um negócio que eu... Assim...
2: Eu não gosto de gente que se acha, né? Pô, isso me, me dá... <risos> a, e isso cada vez mais tem, né?
0: Cara, é verdade. Um negócio impressionante.
2: As redes gente sociais... que se acha Soberbo, arrogante, prepotente, enfim, esses caras... Quando eu falei lá do cara que passa no concurso e... E, e dá peitaço, enfim... Eu... Meio que assim... Pô, alguém precisava dizer para ele... Cara... Pezinho no chão, tal... A vida não é assim, tal, tal... Porque... Mas é assim com o cara lá que passou no concurso... Mas é assim com um monte de gente... O cara... Não é nada... E tá se achando... Não fez nada e acha que fez muito... E por aí vai... Quer dizer... A gente, sei lá... No fundo... É, me conforma assim, é fazer pelo menos a minha parte bem feito é Ser algo que é difícil de ser transparente, né? Eu tento ser o mesmo cara na minha casa, no fórum, lá no Tabajara jogando tênis, conversando com os meus amigos. Enfim, tu não vais ver um Flávio em cada lugar, tu vai ver um só. E cada vez mais as pessoas são uma em cada, em cada ambiente. Cara, quer dizer, isso, é, elas perdem autenticidade, elas deixam de ser honestas com elas mesmas. E isso, enfim, é, não é tão bom porque as pessoas acabam... Mas, e, Rodrigo, o cara que eu sou no fórum, eu sou aqui na tua frente. O que eu sou na tua frente, eu sou lá no na minha casa com os meus parentes tal tal com os defeitos com as virtudes tal tal e acho que todo mundo deveria ser assim porque o que que é tu vai me conhecer do jeito que o Flávio é uhum. quer dizer, tu não vais me conhecer do jeito que tu queres que eu seja e, enfim e que as pessoas tivessem essa liberdade de ser quem elas são né? e cada vez a gente tem menos né quer dizer as pessoas vêm aqui e infelizmente dizem o que tu queres ouvir e não o que elas têm para te dizer. E isso é uma merda, uhum. porque elas vão se enganar a vida inteira. Aí elas amam um pouco, elas se relacionam um pouco, elas dão pouco carinho, porque elas se aptuam a ganhar pouco de todo mundo. Quer dizer, elas dão pouco, ganham elas pouco. Elas alimentar e, sim, o ego é delas. É uma, uma merda. Uhum. Quer dizer, e definitivamente eu não tô aqui, assim, quando eu digo um, para deixar alguma coisa para minha, minhas filhas que não seja o que eu sou. Quer dizer. Ah, talvez elas não gostem de mim, tá bom. Mas o problema, infelizmente, por mais que eu ame as minhas filhas, o problema nessa hora vai ser delas. <risos> mas enfim, isso eu te digo porque, cara, essa é a, a falsidade é ruim é, para todo mundo, né? Porque, mas eu acho que é muito pior para o cara que está
0: sendo falso. É, é ruim para ele e realmente o que tu falou é o caso das, fi das suas filhas ou de qualquer pessoa. O melhor presente que pode dar, eu acredito que seja, é ser verdadeiro e a pessoa poder analisar e aproveitar aquilo sim, e valorizar sim, aquilo e sim. usufruir da melhor sim, forma. Sim, né? sim, 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 sim. Então, quer dizer, a experiência profissional,
2: porra, eu fui professor, né? E eu era o mesmo cara que era no fórum e era lá. E isso, pô, os caras não compreendiam, né? Mas eu dizia pro cara assim, era muito direto muito direto. Os outros iam lá, eram polidos, tal, 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 tal. Mas não era o meu jeito aquele. Talvez eu até pudesse ser, se eu quisesse almejar alguma coisa. Tal. Mas eu tinha um compromisso comigo de ser transparente. E assim, ó, a, a, a experiência da docência é algo extremamente enriquecedor. Porque todo dia eu entrava numa sala com 10, 20, 30 pessoas diferentes, com expectativas diferentes. Que me exigiam de um modo diferente então quer dizer, cara, aquilo era pra mim uma das atividades que eu tive ao longo das mais assim, que eu gostava que eu realmente gostava não ganhava quase nada, mas me satisfazia um monte, mas aí tu chega lá enfim é, a, a, enfim, de chegar na nona fase pro cara dizer, querido tu tá te enganando vai pra casa, diz pro teu pai, pra tua mãe que não é isso que tu quer, isso então quer dizer e aí eu via muita gente, quer dizer, mas muita gente mesmo que tava lá tipo assim porra mas era para tu estar tá fazendo outra coisa tu mesmo estás dizendo para mim que isso aqui é uma porcaria uma merda quer dizer e tu estás aqui quatro anos cinco anos te enganando gastando dinheiro incomodando aos outros quer dizer então tu vê essas pessoas vão fazer isso a vida inteira
0: culpar o, o o que elas não têm controle culpar o ambiente não absorve não é exatamente
2: é. E, então quer dizer
0: e aí eu ouvia assim ó é,
2: Pô, um cara bom 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 tá esse cara vai conseguir o que ele quiser vai se passar no concurso para juiz para promotor para procurador para advogado não, o que ele quisesse cara e dali a um ano dois anos três anos via nada não deu nada cara mas onde é que ele errou ou foi eu que errei na avaliação mas enfim essa avaliação não era tão errada, porque isso era para um, dois, no máximo, por semestre. Quer dizer, e aí então, tu vê, cara, as pessoas estão se acostumando com pouco. Nada contra, se isso for consciente. Uhum. Mas tipo assim, porra, por que, que eu vou contentar-me com 10 se eu posso ganhar 30? Uhum. Por que, que eu vou me contentar com um pouco se eu posso muito? E as pessoas estão achando que pouco é o, é o bom, enfim, quer dizer, isso é meio que um, um discurso para olha, vamos, vamos vamos, 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 e é bom para todo mundo. Quando as pessoas se sentirem realizadas, elas são mais felizes. Elas amam melhor, elas amam, elas amam mais. Elas enchem menos saco dos outros. Sem dúvida. Não é? Dizer, Gente feliz elas não são... enche o saco. Ah, mas para. Por isso é que tem tanto chato, né, é Muito chato. Quer dizer, cara, eles são chatos porque eles são chatos mesmo. Eles são umas merda. Não é? Tipo assim, cara, vamos... E, 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 e que nem tu falou, e se culpando... Mas muito mais aos outros, tipo assim, é. pois é, eu não tive chance, ah, eles pois é, é bem professor isso. lá na faculdade não foi bom, pois é, e cara, ninguém vai passar a mão na cabeça do sujeito. E eu escutava isso, às vezes, ah, mas doutor, eu tenho dificuldade, não sei o que, querido,
0: sinto te dizer mas... A vida não é arco-íris é. e pula-pula, a gente comenta Isso vale para
2: qualquer área, a gente está falando no mundo jurídico. Mas, porra, em qualquer vale área. Vale para tudo, vale para tudo, vale tudo. E aí, então, eu não sei se se, se se a expectativa da nossa conversa era mais ou menos essa, mas meio que assim, eu não tenho muita coisa para falar além do que eu tô te falando. <risos> é, mas eu acho, eu sou um cara que não perdi a fé nas pessoas e eu procuro incentivá-las sempre a ir atrás do melhor, quer dizer bem delas, né? Porque, no fundo, eu quero bem as pessoas. E aí, tu falou, mesmo um cara que fez alguma cagada, pô, dali um tempo a gente precisa ter boa vontade com ele, né? Eu concordo. Meio que assim, pelo menos pra poder avaliar melhor e dizer, oh, não, eu não posso te ajudar. Porque, tipo assim, o oh, cara lá que tem uh, eu... Uh, um dia o quem eu... O, o, quem montou lá, quem vamos dizer, estruturou, quem, uh, o PGC, o pro, primeiro, uh, o grupo catarinense, um dos caras era um tal de 70, né? Aí eu assim, porra, quem 70, né? Pensei que 70 é um cara velho, né? Tal. Aí um dia eu tô lá na penitenciária aqui, o, o diretor assim, ô, oh, doutor, o 70 tá aí. Opa, eu quero conhecer o 70. Bom, um <risos> sujeito conhecidíssimo, dá o tal, tal. O cara tinha mais ou menos a minha idade, mas tinha 30 anos de crime e preso ele já estava uns 20 e pouco Caramba. o PGC foi fundado em 2003 quer dizer, ele estava no sistema em 2003 isso deve fazer uns dois três anos quer dizer, ele passou a vida inteira preso e tu conversou com ele? Ah, fui lá ver assim e aí eu conversei com ele, assim troquei uma ideia porque ele não sabia quem eu era e tal mas, na verdade, eu queria só ver a aparência dele, ah, fisicamente, porque me parecia, de novo, 70, e na verdade 70 porque era o final da matrícula dele, no ah. ingresso no sistema, não tem eles têm um número lá. E aí, e o cara era, tinha mais ou menos a minha idade. Eu acho que era até mais novo. Quer dizer, mas, porra, vão ter... E aí, quer dizer, tu vê um cara que tá desde sempre... Desde... Caramba, no sistema. No sistema. É, e, e é, é curioso, né? Mas... Estou falando, é, o PCC em São Paulo ele foi criado quando demoliram o Carandiru e aí os presos foram alocados e aí ah, o geleão, então um pessoal, foi para Taubaté e aí ah, no horário de, de sol, de sol tá jogavam futebol e aí tinha o pessoal lá da cadeia. Do interior, que era o grupo do interior. Né? E aí eles. Ah, nós somos o primeiro comando da capital. Então, uma partida de uma futebol. Uma partida de futebol. Sim. Um, 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 uma transferência de presos para o interior deu origem à maior facção criminosa do Brasil. O PGC, uh, eles desativaram a penitenciária em Florianópolis. Esse pessoal começou aí para São Pedro em 2003. Então, um, um fato idêntico. E lá eles criaram o PJC. Caramba! Então, quer dizer, é, é algo que... Não mude os preços de lugar. <risos> não, não. Essa é a dica. Não é, sei. A, a, <risos> o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, por exemplo, ele, ele se criou lá na Praia Grande, na Ilha Grande. Então, que, que a gente precisa conhecer o que acontece lá dentro desses ambientes. As pessoas que estão lá, porque os reflexos a gente seguramente vai ter fora, né? É verdade. Então, e, e nisso, basicamente, o que é além de eu lidar com pessoas, eu conhecer pessoas? Quer dizer, isso é importante para todo mundo, né? Caramba. Hã? Eu, eu, eu fiz essa, <risos> essa essa menção por conta de que, tipo assim, a gente, eu esperava ver uns um, um 70%, por exemplo, um sujeito diferente. A gente tem um estereótipo... Tu assim, já cria na sua mente, é normal do sim, ser sim. humano. E aí, chega lá no um cara normal <risos> que me surpreendeu, inclusive, pela idade. Quer dizer... E aí, então... não tem, Nunca escrito na cabeça de ninguém, na testa de ninguém, que ele é bom ou não, se ele é ruim ou não. Mas o que a gente precisa ter é sempre boa vontade, né? Com os outros. Quer dizer... E isso eu tive a minha vida inteira. Mesmo na pior situação que, de repente, <risos> o cara tava E eu já fiz júri, por exemplo, né? Quer dizer, mas daí, é, é, esse, é, eu, é, quando eu falei essa história do júri, para ver como eu fui na penitenciária, o cara que eu tinha feito um júri, e lá tem algumas oficinas, né? E, e, e na penitenciária, hoje faz enfim, alguns meses que eu não vou lá, mas eles cortam coisa com tesoura, enfim, são presos que estão recomendados. E aí o, 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 eu levei até um assistente de uma autopromotoria, eu conversando assim com ele, com o um preso. E o preso com uma tesoura. Com a tesoura, com
0: a tesoura. <risos>
2: e aí depois, aí eu toco adiante, vou conversar com os outros, tal, tal. aí o assistente, ah, mas tu tá puxando o que aqui? Ah, tô puxando um 121. O doutor Flávio fez o júri comigo. 121 é? É um homicídio. E aí depois, o, aquele menino que foi lá comigo, o assistente, que tá até hoje, ele ficou meio assim porra, mas eu tô falando com um cara que matou um sujeito com uma, com uma tesoura na mão e o cara que fez o júri com ele passou há dois minutos aqui a, a um palmo de distância do cara quer dizer, cara dê assim uma boa vontade com as pessoas né? seja, enfim eu não me dei, fui saber disso depois mas quer dizer, também não ia mudar nada né, pra mim, porque eu fiz um júri uma vez em Gaspar e aí um dia descobri que o cara lavava o carro do pessoal todo é, enfim, há muito tempo eu fiz um júri em Gaspar em 93, a cadeia lá em Gaspar era onde é hoje, enfim, era um negócio, e às vezes o preso lavava, e aí um dia eu fui jogar bola, estamos lá jogando, lá tinha um campo perto do da, um goleiro, assim, cara, quem é esse goleiro aí, quem não sei que? aí, não, não, <risos> o goleiro é preso, que? Eu disse assim, não faltou <risos> um o goleiro lá no time da polícia e levaram o preso. Enfim, mas era um. Eu disse assim, cara, que loucura. Que loucura. Ah, um negócio Então tu vê que eu, eu ele era Um bom
0: goleiro, pelo menos? Eu não me lembro, eu não me lembro. Mas, enfim. <risos> imagina que merda. A qualidade, se alguém...
2: <risos> a qualidade maior ou a característica maior?
0: <risos> mas imagina que merda. o Preso é goleiro, daí do nada alguém. Mas lá, o jogo empata. E agora? O que, que é? Penalidade máxima. É, não me... <risos> é o, e aí então, Rodrigo, quer dizer, <risos> se, 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 se alguém de repente falasse antes, o cara de,
2: ficava meio preocupado. Uhum. Eu era promotor em Timbó. Aí eu jogava bola toda semana lá, na Quarta-feira. Aí um dia cheguei para o juiz com quem eu trabalhava, que me levava lá, eu, eu já morava em Blumenau. ou eu não vou mais. Porra, Flávio, mas por que tu não vai mais? Esse tal, tal. cara, tu viu no, ontem, no outro time, quem estava? Aí ele assim, tá, não, não me lembro. É, nós tínhamos proposto uma ação, na época, podia isso, e, eu, e o juiz deu o afastamento do prefeito. Caiu o prefeito e caiu todos os secretários. No outro time que eu tinha jogado no dia anterior, estava o prefeito afastado e dois secretários. Meio que assim, porra, eu não vão mais lá, né? Quer dizer, e, e sim, não fui mais lá. Quer dizer, eu não tinha problema, mas daqui a pouco o cara ia ter um problema. Sim,
0: concordo. Quer dizer, Entendi. então,
2: é, eu estou te contando essas coisas assim, para ver que, pô, às vezes a gente se depara, quando tu, tu queria ver coisas pitorescas, a. É, enfim eu algumas vezes me deparo com essa situação às vezes nem sei nem sei quem é o cara mas a, a história do preso a a mas do, do prefeito dos secretários quer dizer e aí tu tenta minimizar ó, problemas para ti né e enfim porque nem todo mundo compreende essa tua função porque infelizmente a a, a sociedade não vê o que tu faz mas contra quem tu faz, ele nunca se... E muitas tipo vezes
0: pessoa tem mais... Tipo assim, é o cara que praticou tem mais... o ato de
2: corrupção, é o cara que praticou o crime, é o cara que sonegou. E eu não estou falando do, 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 do empresário que teve uma dificuldade. Estou falando do cara que realmente faz muita maldade para ganhar dinheiro não pagando imposto, né? Porque meio que assim, porra, tu paga, eu pago. porque o cara não vai pagar? Sim. Não é? Quer dizer, o pobre paga, o pobre não tem escapatória. O pobre é o que mais paga. Mas sim, e aí o Ricão. E eu já, 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 já fiz interrogatório de, de cara que estava sendo processado por sonegação. Uma das perguntas lá na primeira parte do interrogatório é: quanto é que o senhor ganha? Qual é a sua renda? Ah, 10 pila. Cara, disse: quanto que eu disse? Pergunta o cara dele. O cara chegou com um poste KN, então não dá, né? Então quer dizer, aí esse pessoal acha que a gente é burro. <risos> Não, né? Então não, não subestime a gente. A gente pode até ter carinho em meio de tanso. <risos> ou às vezes se fazer de tanso. Mas a gente não é. Então, quer dizer, esses caras, assim, porra, eu fico louco. <risos> imagino.
0: Ai, Te eu imagino. Se conhecendo um pouco sim, mais sim, agora, sim, eu sim, imagino sim, isso, daí. Sim, deve...
2: sim, sim, sim. E é engraçado, né? Porque às vezes o, o cara aqui envolvido, ele não tem esse comportamento. Agora, o, o, assim, o, o, vamos dizer, o bandido comum que a gente chama. Mas aí tu imagina, né? Ah, pô, o cara, é, o cara é um ladrãozinho, entrou lá na tua casa, sei lá, carregou o, o monitor lá, uhum. uma televisãozinha, e dois, três pila. Pô, e aquilo? O cara lê na rádio as ocorrências, tal, tal. Porra, que. E o cara que sonega 30, 40, 50, 60 milhões? Quer dizer, e esse cara faz mal para todo mundo, mas faz muito mais pro pobre, que precisa de educação, a gente paga o pobre não tem isso saúde infraestrutura, quer dizer, esses caras Precisavam ter assim, uma resposta nossa, muito mais, né? Quer dizer, eu me lembro de Timbó, o cara fez um rolo desse, e aí eu disse pro pessoal que jogava bola assim: Cara, ele tá, fez essa merda toda aí, vocês estão tratando o cara como. Manda ele pelo menos embora né, daqui. Minha expressão, fudeu com vocês uhum. Uhum. e vocês estão achando isso normal? Mas é verdade. Quer dizer, a gente, enquanto sociedade, precisa reagir, às vezes, né? Quer dizer, e aí eu estou te dizendo isso, porque naquela nossa conversa eu comecei dizendo que eu. Tem origem simples, eu não me esqueço delas, mas a gente precisa, enfim, de alguma forma, tratar essas pessoas bem. E, e, e ter passado, sei lá, 20 anos fazendo sonegação fiscal me deixava extremamente indignado com tudo que eu via, porque, tipo assim, cara, não sou eu que vou pagar essa conta, é o cara que vai pra fila no posto de saúde, é o cara que. Passa a noite na fila da escola pedindo vaga pro o filho. Quer dizer, são esses caras que pagam a conta enquanto que o cara viaja para a Europa, é verdade? E então, isso eu, eu, eu já viajei algumas vezes. Quer dizer, aí eu tô lá em Nova York e aí eu vejo o cara lá, às vezes, ó, oh, meu cliente aqui, ó, oh, querido. Então, e aí ele vai lá e chora. Estamos com dificuldade financeira. Deixei de pagar, fiz rolo aqui, eu, 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 comprei nota fiscal das noteiras, não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Por estou com dificuldade financeira de pagar? E ele bem. Então, não, né? Quer dizer, eu acho que isso é meio que aquilo... Pô, vamos ser... Tu engana muita gente, mas tu não engana todos.
0: E eu... Agora, sei lá. Entendi. Às vezes... É, é... Faz sentido o que você está falando, é, às é, vezes então, assim, me dá e muito tu fica dinário. com a é. imagem do vilão, às ah. vezes. Sim. Sim. E eu, e eu vejo, assim,
2: coisas que, porra, me deixa muito louco, né? <risos> Essa é uma delas. Quer dizer, e, e, e aí eu fico mais louco ainda porque as pessoas ficam bajulando os caras, tratando os caras como não sei o que, não sei o que. Aí o cara faz um rolo desse, e aí dá uma esmolezinha, aí ele vai lá. Na, na entidade, na não sei o quê, dá uma esmolazinha. Aí, pá, putz, eu fico mais louco ainda. Porque ele... Pá. É a
0: enfim, dose de marketing. É,
2: é enfim. Eu, 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 agora eu já estou naquela fase de me perguntar assim, cara, será que eu, foi bom, não foi bom? É, será que eu falei o que o Rodrigo estava é, na expectativa dele? Porque, no fundo, meio que assim, a minha é história bom. é essa. Não tem muita coisa para... Como não? Não, não, sim, tem sim. Tem muita coisa. Não, não, eu tu... não, não não que eu, eu acho que ela seja um, uma história pobre, mas enfim, não é algo, eu não vivi coisas mirabolantes na minha vida. Puxa!
0: Sim, não, tem experiências muito loucas, né? Não, realmente. Só o fato de tu achar que que ou se preocupar com a, com a nossa expectativa, olha, eu te digo assim, é excepcional conversar contigo, é maravilhoso poder é. entender, tem várias coisas aqui que a gente não tinha mínima noção uhum. e pô, a tua vivência de vida é o que eu falo, eu tento conectar alguns pontos uhum. assim da tua a tua perspectiva de vida, a tua noção de superação, tuas inspirações desde a tua mãe, uhum. desde o teu avô, Desde o teu trajeto, pode ser que tenha alguma coisa que eu não concordasse Sim. contigo, mas independente disso, não tira o mérito da tua história, de tudo que tu contou aqui, e de o quão é importante. Ah. Olha só o que a gente falou. Da, eu, muita coisa que eu não tinha essa noção, entende? A tua visão do mundo, desse diálogo, do problema que a gente vê da sociedade hoje em alguns casos, é por falta de poder. É porque no fundo. Assim, ó,
2: a gente tá aqui pra tentar melhorar, né? para evoluir, que seja ah, pessoalmente sim, eu... sim. melhorar como pessoa, como isso. sociedade para o meu amigo ser melhor amigo meu me compreender melhor, para minha mulher é, enfim, tudo isso quer dizer, se o cara não se abre porra, ele não vai evoluir exatamente quer dizer, e, 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 e tu, tu evolui na medida em que tu também escuta coisa que tu não quer ouvir porra Concordo. não é? quer dizer, cara eu fico louco quando <risos> os caras estão agora a moda é é, é um termo lá é, não é lacrar é
0: cancelar é, tem como é que é? Essa, tem de lacrar né que é o cancelamento eu cancelar
2: o cara quer dizer na menor divergência que eu tenho com o cara eu
0: quero cancelar aquela cara, ima,
2: imagina só a vida do promotor de justiça é tentar convencer as pessoas do que ele está fazendo Certo. Quando ele propõe uma ação criminal, é de que o cara fez aquilo. Quando ele propõe uma ação de improbidade, é de que o cara, enfim, há uma ação ambiental, quer dizer, ele está sempre tentando convencer alguém. Nas demandas judiciais, convencer o juiz. Uhum. Então, quer dizer, pô, pensa se o cara na, no primeiro revés que tomasse, ele ficasse louco. Cara, ele vai a vida inteira ele <risos> vai levar pau. É verdade. Porque a vida inteira o, o trabalho dele vai ser esse de convencer as pessoas quer dizer, no júri, tá lá sete caras que eu não conheço, que vão ter que confiar naquilo que eu estou falando Então quer dizer, eu não posso ser um sujeito que me feche ao contrário né? quer dizer, eu só vou conseguir convencer alguém se eu me expressar eu, a, a pessoa só vai entender o que eu quero, o que eu penso se eu conversar com ela quer dizer, e isso, Rodrigo, infelizmente cada vez tem menos, né? Menos diálogo mas sim né, é, é verdade. Sim né, mas o engraçado é que isso até nas casas, né? porque tem cara que não casa, que não com, conversa com a mulher, que não conversa com os filhos. Cara, eu digo, penso assim, né? Que merda que vai virar isso, né?
0: Aham. Uh -huh. é? é. Um mundo mais frio, com informações de terceiros já mastigadas, ah. sem as pessoas terem senso crítico, então é. É. Por isso é, é
2: que é bom escutar rock and roll. Boa, que tu curte rock? Sim, eu, eu vi lá, tu... Black Dog Rock and Roll, do Led Zeppelin, tu fumando
0: charuto. Ah, sim, foi o, o Daniel que fez, que botou a música ainda, é, que eu tava enfim, aqui. eu sou
2: um cara, assim, muito ligado em música, mas ah. cara, apaixonado, cara. Eu Agora eu tenho me, me, me policiado, mas eu escuto música
0: muito alto. Sério? No fórum.
2: <risos>
0: sim. Tu faz todo mundo ouvir junto contigo, então?
2: É, é, a minha assessoria <risos> sabe que não entra pagode, rap, não sei o quê, né? Sertaneja, essas coisas. Mas eu me lembro, é, numa, eu trabalhava antes no quarto andar, né? E aí um dia eu tô lá almoçando no fórum, na né? época ainda tinha a, a juíza que trabalhava no terceiro andar, e disse assim: Ô oh, Flávio, pô, tá escutando música muito alta, não sei o quê, tal, tal. Aí eu olhei para ela assim: pô fulana. É, da minha música tu não vai morrer, mas a, quando tu vai fumar o cigarro <risos> lá no banheiro que a tua fumaça sobe para sobe isso Vamos vai me fazer lá, mal, né? né? Aí ela assim, não, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cara, porque meio que assim, é uma forma que eu tenho, e a minha assessoria sabe, né? Quando eu tô escutando música muito alto, Eu tô pegando, o tá negócio. Tô tá, produzindo, tem... mas produzindo, estou concentrado muito. E aí eu sou, às vezes, muito multitarefa. Muito eu tô escutando música alto Tô digitando, tô com o monitor aqui, aberto. Então, tô escrevendo e lendo. E, às vezes, eu pego... E ainda faz uma percussão ali. Sim, uma réguazinha tal, e tal. F... Porque, que, cara, é a forma que eu tenho de me... Que assim, legal. É, e acho que a música é um negócio espetacular. Então, aí, quando eu vi... Pô, o cara, pelo menos, tem um gosto <risos> razoável. Não sei se é dele, mas escutar Led Zeppelin é um negócio Não, interessante. Não, né?
0: eu curto muito. Eu curto demais rock. Sim, sim. É, de um cara que já foi lá um, uns 100 shows na vida. Né? Ah, Talvez é. mais. Qual o show mais marcante que você já foi?
2: É, porque, no fundo, cada o cara, um é cada o cara um. faz... Assim, do gosto. Eu já vi os Stones umas seis vezes. Caramba. E o YouTube também por aí. Mas eu vi Berak Sabah. É, eu, eu vi Guns N' Roses duas vezes. Eu vi no Axel, no Rock Rio, lá em
0: 91. Pô, então tu viu ele não no, no, Sim, na, sim. Na, Aí depois, aos dois eu sei... anos, eu
2: vi em Curitiba a voz dele se acabar em uma hora e meia.
0: Sei. Quer
2: dizer, o Ozzy, que é um cara que tem voz pra uma hora e meia. Quer dizer, então eu vi, pô, muito cara legal, né? Que a massa. A, David Gilmour, Roger Waters, mas eu vi também os nacionais que hoje a gente, porra, olha assim, eu acho que isso é um pouco reflexo, não, não me leve a mal quem gosta de, de desse tipo de música, mas porra, lá em, em, na Palhoça tinha um, um clube lá que se chamava Pirâmides. E eu, quando era novo, então eu lia bastante e escutava muito heavy metal, né? eu gostava de. Ah, tá, tem um show lá e eu ia pelo evento, né? Pô, fui lá. Cara, eu vi aquele... O sujeito insanecido. <risos> o, o, o Renato Russo fez um... assim Cara, ele ficava possuído naquele dia. Ah, é? E aparentemente era um negócio assim... Meio que... Que, que era para ser alguém com açúcar, né? Pais e filhos, tal. Aquela negócio... Uhum. Choroso, tal. Mas, cara... Um negócio louco, 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 assim. Esse cara... Esse sujeito é um piradaço. Piradaço. Então, quer dizer... E, eu eu vivi essa época, assim... Pô, de paralamas e não sei o quê. Quer dizer...
0: Hoje o cara... Pô, olha, olha, olha. Sabe o que eu vejo dessas músicas? Todas elas com o tempo aí se mantêm até hoje. Sim, é, é um as c... músicas que surgem hoje de hits ou coisas assim, pode, pode ser que elas voltem no futuro, mas essas músicas nunca deixaram de ser ô, ô, música ô, ô, e geração por Rodrigo,
2: geração. a Eu digo, tá, a, a gente na nossa conversa passou em algumas horas por excelência, né? Assim, ah, eu falei de policiais e tal, tal. Eu gosto, assim, sou apaixonado pelos stones. Cara, eles vão fazer, ano que vem, 60 anos. Qualquer cara, mas qualquer cara que esteja trabalhando com 60 anos de tempo de serviço já é um sujeito espetacular. O que ele faz há 60 anos não pode ser um negócio ruim. Quer dizer, e aí tu junta que eles fazem tudo isso milionários. Eles só fazem isso porque eles gostam. Eu é. sou seu promotor porque eu gosto. Então, quer dizer, é uns caras assim, e. Porra, eu fico impressionado.
0: E o que eles fazem? A... Demanda
2: fisicamente é... muito. Rodrigo, aí, então. Cara, o Mick Jagger tem setenta e poucos anos, oito filhos, não sei o quê, quantas mulheres. Cara, ele não para. Eu já vi show dos Stones de baixo, de cima. Cara, ele. Eu vi três shows do Paul McCartney. Paul McCartney toca três horas. Que demais três horas, e o cara tem quase 80 anos, ele não sai nenhuma vez do palco. Então, quer dizer, esses caras têm amor, porque eles, cara, eles são milionários, eles não precisavam eles não mais precisavam daquilo, não sei o quê. Então, quer dizer, no fundo, assim, ó, o que eu... Ame aquilo que vocês façam, porque isso vai ser bem feito, isso vai dar prazer, e as pessoas acabar vão acabar reconhecendo. Pô, então, quer dizer, esses caras, assim, por isso que tu vê, eu dei uma volta pra chegar nos caras. Eu acho, assim, espetacular. E aí, eu sou um cara que lia muita coisa de música, né? Eu não sei tocar nada. Mas histórias, assim. Ah. Então, porra, é um negócio. Eu me lembro que a primeira vez, o primeiro show dos Stones foi em 94, lá em São Paulo, no Pacaembu. A gente tava lá, e aí eu tava com um pessoal que. que... Eu comecei a contar as histórias, assim, dos caras. Não deu. 15, 10 minutos, assim, se juntou um... Porque, quer dizer, quando tu conhece, além da música, tu, as coisas que tem por trás disso, tipo o que o cara fez, e eu não quero, ah, o Mick Jagger não vale nada, o Bono não vale nada, o Roger Waters é um louco desvarado. Cara, eu não quero, como dizia o João Saldanha, eu não quero esses caras para casar com a minha filha. Né? Ah, o Oz é um cara que pega um cego. Sim, tudo isso a gente sabe que é lorota mas enfim eu, a, o que eles fazem pra mim é que é sedutor que me dá prazer e aí eu olho pros caras e digo assim cara, eles só fazem isso porque além de fazer bem pra eles, é algo que eles amam porque não tem outra explicação então quer dizer, a gente tem que chegar na idade deles fazendo o que a gente gosta é, amando o que a gente gosta enfim para ser feliz. Quer dizer, e eu acho que na minha trajetória, assim, o que eu tento é fazer mais ou menos isso.
0: Caramba, eu não tenho nem como agregar nada mais pelo que tu falou, porque da forma é. que tu falou, tá perfeito e faz total sentido. E dá para dá para ver isso aqui falando sim, contigo. Sim, sim, dá para sentir isso. É. E, e uh,
2: eu costumo dizer, ah, eu, eu, sempre gostei, eu queria ser promotor de ciência, né? E, e o Ministério Público sempre foi para mim a, a algo. É, depois de um tempo, é mais, me, mais ou menos como um, um adolescente lá com 15, 16 anos que tem uma paixãozinha por aquela menina na escola. Aí depois ele descobre que ela é meio putinha, que ela dá para um monte de gente. Quer dizer, ele não vai deixar de gostar dela, ele vai continuar gostando dela, mas ele, ele, ele passa a saber que ela não é mais tudo aquilo. Então, quer dizer, a vida, às vezes. Te, 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 te prega esse tipo de coisa, mas tu tem que, olha, pro, pro bem. Quer dizer, apesar de tudo, eu ainda sou feliz, quer dizer, tu tem que pensar nisso. É, Não, eu, eu faço e, e assim tem sido, né? Quer dizer, a, essa da música, porque, cara, é, pra mim, é, a, se Deus é, fez algo pra gente se conectar com alguém superior, a, a é música. através da música. Aí, tu, quando tu, tu me perguntou, o ah, assim, um, um melhor show que eu fui da minha vida, na minha vida Cara, eu já fui, então, alguns. Ah, eu, da Tina Turner, em São Paulo. O primeiro show dela no Brasil. Que ano ah, isso? Sei lá, aproximadamente. Eu acho que 89. 89. Cara, é uma mulher. Por que, que eu tô te falando isso? Porque ah, assim, o, o ideal de ser humano que eu tenho é uma mulher. Dizer, é, até porque tu fala da tua mãe sim, tu, sim, né? sim, e que, que sim. nem eu te falei aí nós estamos entrando numa é, eu conheci uma santa né em, em 1986 Rodrigo é, nós fomos no encontro nacional dos estudantes de direito em Fortaleza de ônibus de Fortaleza de, saímos de Florianópolis e em Salvador eu conheci a Irmã Dulce. Dois Como? anos depois eu voltei a Salvador agora num outro encontro nacional de estudantes e de novo eu fui lá e aí então cara, aquela mulher que vai pesar uns 40 quilos não sei se pesava isso e ela carregava o mundo nas costas então a gente não tem motivo nenhum para reclamar do que a gente tem e a gente continua a encontrar pessoas a reclamar. E aí eu me lembro dela, tipo assim, fisicamente uma pessoa, mais frágil, assim, tu pegava na mãozinha dela, cara, hum. um negócio impressionante. Impressionante. Mas, ao mesmo tempo, tu ficava tão pequeno no lado dela, porque ela era um ser humano tão gigante, com uma força assim tão grande, que tu dizia assim, cara. Enfim, e aí eu, eu tô te tu vê, eu não sou um sujeito muito religioso aliás, muito pouco mesmo mas, quer dizer, cara é um, é um tipo de ser humano que tu não tem ideia que... quer dizer e aí, quer dizer porra, tu sai de lá, transformado e ela fazia tudo o que fez porque além de amar as pessoas, ela tinha um compromisso aqui, né Todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente, em uma hora, vai descobrir qual é. Alguns descobrem muito cedo. Mas, enfim... Então, acrescentando aquilo tudo... A gente, além de amar o que a gente faz... Amar as pessoas, não sei o quê... Todo mundo está aqui com um propósito. A gente tem que descobrir qual é. Quer dizer... Quando eu olhei para aquela mulher... Eu dizia assim... Cara, essa mulher... Tanto que depois ela virou santa. Para mim, já era na época. né? Mas, quer dizer... Às vezes, tu precisa dessas conexões... Para dar um tique e tu seguir o teu caminho, né? Quer dizer, as pessoas encontram isso em variadas formas, tal, mas eu acho que sempre vão acontecer eventos na vida do cara que ele vai conseguir dar esse estalo e vai meio que descobrir qual é a razão dele.
0: Concordo. Ó. Que bom, né? Pelo menos, tem <risos> alguma coisa assim, eu né, concordo, Daniel? concordo ah, com várias coisas. Ah, eu acho que o importante é se a pessoa acha ou não acha, mas o mais importante é aproveitar a jornada, que eu acho que as pessoas não sabem aproveitar a jornada, que é a vida. Ah, é, é, seja o ruim, pô, seja pensa bom. Bem, né?
2: Aí tu, tu... Daqui uns 40 anos... É Alessandra? Como é que é o nome? Minha esposa Alessandra, é Alessandra. Aí tu sentadinha lá na beira do mar, cara, vocês vão olhar pra história que vocês fizeram juntos, quer dizer aí ah, vocês vão dizer assim nós fomos felizes enfim tal tal é a gente mesmo. tá preparado para o outro mundo porque a gente fez tudo aqui exatamente quer dizer, e, e não se arrepende sujeito nada. que chega nessa hora e enfim não tem esse conforto né quer dizer que a gente tente fazer isso uh, da melhor forma possível para quando chegar lá no final a gente quando conversar com a gente com a divindade dizer ó oh, eu fiz o que dava não
0: é enfim Estamos aí, né? <risos> tu faz ideia de quanto tempo a gente está conversando? Não tenho nem ideia. Quanto tempo? A
1: gente está umas duas horas e quinze já. <risos>
0: é que Seu é é, quão bom é ah, a conversa. É,
2: é, é assim ó, eu, eu tenho a preocupação de não ser muito cansativo, né? Mas tu não está sendo cansativo. Ah, sim, sim. É porque, nem um pouco cansativo. Ah, ah, Rodrigo, é que meio que a
0: gente é formatado para isso, né? é? Aqui é exatamente o contrário disso. Pra gente poder hum. falar, poder conversar, é, poder é. lembrar das coisas, é isso mesmo. Ah, mas aí tu pensa, né? Aí
2: eu fico imaginando, cara, eu entrei, ele, esse sujeito entrou aqui, eu não pensei que ele fosse falar...
0: Hum.
2: Tal, ele falou de um monte de coisa e terminou falando de rock and roll, de amor, de uma santa e que meio que assim... Cara, é porque no fundo, no fundo... Ah, eu acho que... Ah, o meu papel é meio que esse, né? assim, ó.
0: mas essa que é a beleza aqui, é sair do piloto ah, automático, a gente poder sim, lembrar das sim. coisas e poder sim, conversar, sim, 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 sim,
2: sim, quer dizer, esses tempos eu até postei uma foto que eu tenho com a irmã Dulce e aí um cara que foi comigo, que é advogado hoje lá em Florianópolis, cara se lembrou da situação e, e me falou e aí eu depois conversando com ele assim, cara, essas são experiências que a gente vive uma vez na vida e não se esquece mais. Que a gente aproveite bem as nossas experiências, porque às vezes ela passa uma vez só. Exatamente. Dizer, e o, cara, isso foi 35 anos atrás. Quer para tu ver, né? Porra, tem muita coisa assim que que tu e às vezes tu não a gente tem que estar aberto, com os poros todos eles abertos pra gente poder viver esse tipo de coisa, né? Enfim, cada um do seu jeito, com as experiências que o cara quer, de onde ele quer, tal, tal. Mas é isso que
0: faz o barato da coisa. Tu percebeu, eu vou mostrar isso aqui, eu acho que a câmera tá ali, mas esse é o presente que o Flávio trouxe para gente. Olha que louco, tu trouxe isso aqui, o como isso aqui tem conexão com tudo que a gente conversou.
2: É. é Olha que, que loucura. O que é isso aqui? Isso aqui é uma bússola que eu não sei exatamente onde é que ela desmag desmagnetizou. Eu, eu já andei... E com ela da Patagônia até o Peru. E aí eu tenho isso lá no meu gabinete, né? E aí esses dias alguém entrou lá e disse assim, porra, Flávio, o que, que é isso aí? Eu disse, ah, isso é uma bússola. Mas o cara olhou assim, é, mas ela não está funcionando. Mas isso é que é o barato da coisa. Um homem sem rumo não vale nada. Quer dizer, a gente precisa achar o nosso rumo. E aí meio que assim, mesmo que a gente não tenha uma bússola, mesmo que ela aponte para o lado errado, a gente tem que descobrir o nosso caminho. A gente tem que estar tá refletindo e sim, pensando sim, sim. sobre isso E aí isso mesmo. eu disse assim, cara... Me recebo um áudiozinho do, do, do Sapiens. Ah, oh, a gente... Pô, três horas da tarde. Tem que trazer um negócio aqui, os nossos convidados, tal, tal. E os cara, o que, que eu vou levar? Aí ele disse, ah, eu trazem em casa. Mas, cara, eu não estou em casa, eu estou no fórum já. Né? E aí eu olhei para aquilo que estava no lado do meu computador. Eu disse assim, cara, isso é um negócio... Além da simbologia que existe, quer dizer, eu cumpro o requisito de ser entrevistado pelo Sapiens, de fazer parte hoje do grupo do Sapiens, enfim Por... e é um negócio muito inusitado porque, de novo a, a, ao mesmo tempo tem um significado né Total conexão.
0: Com Sim. tudo que a gente conversou aqui, meu, não teria como encaixar melhor é. algo porque nem sempre, assim, sabe? Nem sempre a vida vai te dar o é, rumo. Às é, vezes, tu vai é, ter que desenvolver, é. vai ter que pensar, vai ter que estar tá é. refletindo. Eu achei... E mais, assim, às vezes, ela tá não. apontando pro lado errado e tu tem que dizer, não, é por aqui que eu vou. Exatamente, porque nenhuma verdade absoluta, isso, né? É O que a gente tava falando aqui. Tenha, tenha certeza. Porra, eu não. Então... não eu, olha, eu te agradeço. Eu Opa. Espero que tu volte. Se tu quiser, as portas vão estar abertas aqui. Porque eu acho que tem outras coisas que a gente vai poder conversar. Inclusive, falar de viagem. Eu acho que é uma coisa que eu, eu já fiquei curioso da gente hum, poder conversar. Hum. Mas realmente, só, eu acho que se duvidar só de falar das tuas viagens e de shows, a gente vai ter um episódio focado nisso. Ah. Se tu sentir a vontade de querer voltar aqui. É, mas. Rodrigo, uh,
2: eu tô sempre à tua disposição. É, mas, assim. <risos> faz parte, a avaliação é tua, uh, e das pessoas que eventualmente fizerem o feedback tal tal, porque, uh, de fato, uma das coisas, as duas coisas, na verdade, que me dão muito prazer e eu procuro aproveitar ao máximo, são as viagens que eu fiz e as músicas que eu escutei ao vivo, né? porque porra, é um tipo de conexão que é fantástico. Por isso que eu acho que a gente vai ter um episódio futuro falando só Enfim, sobre isso. Ah, agora que tu já me conhece um pouquinho e que as pessoas que nos acompanharam sabem um pouquinho de mim, ah, sempre, sempre à disposição. Eu acho que que é uma das, das minhas assim características é se colocar à disposição das pessoas da melhor forma possível, se eu corresponder às expectativas ou não. Aquilo que eu te falei lá no comecinho da conversa. O Flávio, é assim, infelizmente o produto que eu tenho para te entregar
0: é esse. <risos> Na verdade, eu digo, felizmente. E, e que pena que é raro, mas então a gente tem que aproveitar as pessoas que têm essa. Que bom. Que, que pensam dessa forma e que, que as pessoas se incentivem mais uhum. a poder ser assim. E com certeza as expectativas foram superadas. Que bom. E te agradeço de coração por ter vindo isso. aqui, por ter eu que te parado para trocar Enfim. essa ideia com a gente. É isso. Daniel, tem algum ponto?
1: Nós temos algumas interações aqui no chat.
0: Ah, tivemos interações?
1: Tivemos, tivemos. É... Com o Ricardo Orbicba.
0: Oh, o Ricardo, Ricardo. sim. Isso. O Nutella que a gente falou aqui, a gente <risos> comentou. Está acompanhando Lejo desde o caso. início,
1: ajudou a gente no chat. Falou hum. que o Dr. Fa... Dr. Flávio é professor de motociclismo.
2: <risos> não, não. Eu, eu, assim, ó, só para ter uma ideia. Eu comecei a andar de moto em 2013. Eu não sabia andar de moto. E aí, enfim, mas era. Quando eu comprei a moto, aí a minha mulher estava um dia lá na casa da minha mãe, ela era viva ainda. Ela disse: Ah, isso eu sempre soube que ele ia comprar um dia. Ah, é. Uhum. Porque, enfim, é, é, pô, andar de moto é, é muito prazeroso, mas muito prazeroso. Que legal. E o Ricardo é um cara que. que, que <risos> começou, assim, e talvez. Porque andar de moto é como uma série de outras atividades. A gente precisa ser mordido por um mosquito diferente. Pra... E talvez ele não tenha sido ainda mordido por esse mosquitinho. Mas quando for... Ou quando as pessoas são picadas... Cara, viajar de moto é muito, muito legal. Muito legal. Muito legal.
0: Ah, não, nós vamos, nós vamos ter um episódio falando só, só sobre isso. Dizer. Mas o Ricardo é o ali do, do Nutella. Mas, bom... Eu... Conheço uhum. de coração meu irmão é, e é, é. é, usou ele. Mas eu lembro dele fazendo. Quando ele começou a querer andar de moto, eu lembro dele na empresa andando, fazendo, aprendendo a andar ali. Ele andou é, bastante. É, então eu ando. É, faz ainda. faz parte ainda, daquele meu discurso.
2: Cara, que se eu com quase 50 anos aprendi a andar de moto, comprei uma e fui, sei lá, três, quatro vezes, ao Atacama, fui até o Peru, fui até lá no sul do Chile. Quer dizer, cara. <risos> qualquer um
0: pode, né? qualquer, qualquer um, um pode. consegue Não, Ricardo é um querido abraço para ele o que mais?
1: tivemos a Graziella Nazato a também. Grazi,
0: que esteve aqui na semana passada
1: grande professor e promotor de justiça
0: <risos> sim, eu vi a Grazi falando.
2: enfim, a Grazi é uma, uma, uma a ascensão dessa menina é um negócio fantástico por méritos por méritos, porque eu conheço a Grazi desde a época que ela era estagiária <risos> Enfim, e aí um tanto vê A bagagem que hoje ela tem O que ela conseguiu Quer dizer, porra e a, e a Grazi era uma daquelas Que eu, porra, ela pode ser o que ela quiser Tomara que ela seja hoje O que ela sempre quis
0: Ah, é uma pessoa excepcional Foi, sim, foi muito sim, legal conversar sim, com ela sim, aqui sim. também Sim Aprendi bastante Não. aqui com ela
1: e daí por último, nós tivemos a Stephanie Darós. A Stephanie. Ela comentou, grande professor, grande doutor Flávio, tive a honra de tê-lo como professor na FURB. É.
0: A Stephanie, que é a esposa do, do Hilário, que hoje não está aqui, mas logo estará de volta na quinta-feira, que faz parte do Sapiens também. Obrigado a todos, né? Porque, na verdade, <risos> é sinal de que eles tiveram, assim, abriram
2: um pouquinho de tempo deles para olhar, escutar o que a gente tava fazendo.
0: Enfim, é, e... São pessoas queridas.
1: A gente já tem uma cobrança aqui, mandaram agora. Já, já deixem marcado sobre as viagens. Com e, certeza,
0: Vá, vamos. Eu estou muito uhum. curioso, a gente vai falar sobre isso. E só para não esquecer também, que eu sempre esqueço disso, quem estiver acompanhando até o final e não se inscreveu ainda no canal... Larga a mão de ser preguiçoso e faz isso, pelo menos, ou preguiçosa, mas se inscreve no canal, que vai fazer com que esse conteúdo do, do Flávio chegue para mais pessoas. E também não posso deixar de agradecer larislazer.com.br e a Investweb. Agora eu lembrei de tudo. Uhum. É que essas coisas eu tô aprendendo a fazer isso, né? Então. Às vezes eu esqueço. É Calma, Rodrigo. Você é um <risos> cara novo. A eu jornada é longa. Eu me divirto. É, o importante é. é. Mas de verdade, obrigado de coração. tá? Foi eu um que agradeço, mas privilégio é poder uhum. te ter aqui conversando com a gente pela primeira vez uhum. e logo pela segunda. Obrigado. Enfim. <risos> é isso. Valeu.